1: Pour ce 20 e épisode, je suis allée à Rouen, à la rencontre de Marie. Marie est la maman d'un petit garçon qui a deux ans aujourd'hui, mais dont la vie a failli basculer à l'âge de six mois, lorsqu'il a été secoué à deux reprises. Oui, secoué. Un sujet encore tabou car douloureux et inimaginable, mais pourtant bien réel. Dans cet épisode, Marie nous raconte comment se sont déclarés les premiers symptômes, comment elle a réagi quand elle a compris que quelqu'un avait fait du mal à son bébé, et toute la procédure judiciaire qui s'en est suivie. Bonne écoute Bonjour Marie, merci d'avoir accepté de partager ton histoire dans le tourbillon. Merci à toi. Alors tu es la maman d'un petit garçon et belle-maman d'un autre petit garçon. Quels âges ont-ils
0: Alors le grand va avoir 9 ans
1: mmh. et donc
0: mon petit garçon vient d'avoir 2 ans.
1: Est-ce que tu as toujours voulu être maman
0: Oh bah oui, comme plein, de, comme plein de femmes, je me suis toujours dit qu'un jour je serais maman. J'ai pris le temps, j'ai pris le temps de profiter, de vivre et tout ça avant d'en avoir un. Mais oui, c'était un souhait. Mmh.
1: Et alors comment s'est passée ta première grossesse
0: bah plutôt bien, figure-toi, parce que quand on a pris la décision avec mon mari, j'ai arrêté du coup tout moyen de contraception et je suis tombée enceinte trois semaines après. Alors qu'on m'avait dit que ça allait être compliqué, j'ai eu un parcours médical particulier. Et on m'avait dit, le jour où vous voudrez un enfant, ça va être long, pas sûr que vous meniez la grossesse à terme. Du coup, j'étais assez inquiète et finalement, il est arrivé à 40 semaines. On m'avait dit, attention, à partir de 32 semaines, ça va être compliqué. Finalement, il est arrivé à terme, donc écoute, c'était parfait. Pas idyllique non plus, hein, aucune grossesse ne l'est, mais en tout cas c'était que du bonheur et, et il est arrivé en pleine forme.
1: Après ton congé maternité, toi tu as pris un congé parental
0: Oui, relativement court en fait, parce que du coup je me disais le congé maternité c'est trop peu, mais je voulais pas prendre un trop long congé parental non plus, bah, parce que comme beaucoup de personnes, financièrement ça aurait été compliqué. Donc j'ai repris le travail quand Erwan avait 6 mois. Comme ça, j'ai pu m'occuper de lui. Il avait quand même des RGO, donc je dis en pleine santé, mais c'est quand même très contraignant, euh, les régurgitations internes, les aiguë aiguës, etc. à la totale. Mmh. Donc au moins, les six mois, ça nous a permis d'être avec lui jusqu'à la diversification et de, de nous occuper de lui euh, du mieux possible. Quoi.
1: Et alors, à ce moment-là, ton chéri et toi, vous devez trouver un système de garde, hein, comme c'est souvent le cas. Est-ce que vous avez fait une demande en crèche ou vous avez tout de suite opté pour une nourrice
0: alors à l'époque, on se posait la question pendant ma grossesse, parce que moi c'était un souhait que de reprendre mon travail aussi après, et puis euh, bah les crèches dans notre secteur c'est relativement bouché les listes d'attente sont très longues, et on avait cette chance euh, à l'époque de nous dire que dans notre entourage, il y avait des assistantes maternelles, et puis l'une de nos connaissances justement, un mois avant que j'accouche, nous a dit qu'elle aurait une disponibilité pour reprendre Erwan, donc nous là c'était génial, on s'est dit on va laisser notre fils à quelqu'un qu'on connaît, euh, du coup euh, certainement moins de traumatisme euh, de, de nous poser des questions vis-à-vis -vis de la personne à qui on allait le laisser par rapport à d'autres parents. Euh, là il n'y avait pas ce, cette personne inconnue justement, on était rassurés à l'époque de nous dire qu'on la connaissait et puis du coup elle nous a dit justement qu'elle serait disponible mais qu'à partir de septembre. Donc on s'est dit, bah parfait, je vais prendre un congé parental. C'est comme ça que c'est décidé d'ailleurs. Mmh. Ça me permettra de rester plus longtemps avec mon bébé et puis au moins d'être sûr que ce soit elle qui, qui garde notre fils.
1: Et alors, euh, comment tu te sentais euh, par rapport à la séparation le matin C'est souvent difficile pour euh, les mamans qui laissent leurs enfants. Euh... Oh
0: ouais c'était compliqué, surtout pour le papa aussi. Et euh, bah, c'était compliqué parce que c'est une grosse transition quand même. Même si nous, quelque part, on était rassurés encore une fois par rapport à la personne qui le gardait. Mais de se dire « mince, c'est plus moi qui vais m'occuper de lui tout le temps. Euh, » Toutes ces choses que j'avais mis un peu de côté avant pour ne pas me tracasser. Là, je me disais wow. « waouh, en fait, il passe ses journées avec quelqu'un d'autre que moi. Euh, »« Bon, d'accord, elle est rémunérée pour, c'est son métier et tout ça. » Mais bah, c'est difficile, en fait, dès lors où on ferme la porte. On ne sait pas ce qui se passe. Et j'ai commencé à ce moment-là à avoir voilà, certaines... Bon, on ne va pas dire angoisse le mot est fort, mais certains tracas. De me dire « tu te rends compte, tu étais sur la route toute la journée parce que de par mon métier, j'y suis souvent. » Et en fait, lui, pendant ce temps-là, bah, il vit sa vie, mais sans toi. Et ça, c'est un petit peu dur. Mmh. Puis mon mari, effectivement, lui, qui était plus du style, arrivait un peu plus tôt que l'heure prévue pour le récupérer, ou des choses comme ça. C'est beaucoup lui qui s'est occupé d'amener Erwan chez la nourrice ou d'aller le récupérer, parce que ses horaires de travail, en fait, le rendent plus disponible que moi. Enfin, le rendait plus disponible que moi. Mais c'était pas évident. En plus, ça n'a bon, ça pas duré très longtemps, cette expérience. Mais ouais, j'ai un souvenir de ça, de me dire, est-ce que tu as, as pris le bon choix, en fait, de ne prendre qu'un si petits congés mmh. Financièrement, oui, mais sentimentalement, c'était pas sûr de moi. Mais bon, voilà, je pense que c'était le temps qu'on trouve chacun nos marques, mais
1: pas facile. Et du coup, comme tu le disais, ça a duré euh, un très court terme. Oui, dix euh, jours. Ça a duré dix jours. Euh, tu t'es aperçu en fait, qu'il y avait un souci, euh, enfin, ton fils était... Euh était malade
0: Oui, ça a commencé comme ça, effectivement, on l'a trouvé changé un changement de comportement très rapidement, bon, on s'est dit, il a un changement de rythme de vie, on le lève le matin et puis il a commencé à faire ses nuits alors ça inquiète pas forcément les parents justement, on se dit, bah tant mieux, ça lui va bien en fait d'être gardé, il faisait pas ses nuits et puis là il a commencé à les faire c'est un bébé qui était très très dynamique voilà, on, on le voyait, partout où il était on le voyait, on l'entendait, il était pas, il passait pas inaperçu, et là il était beaucoup plus discret beaucoup plus posé et puis, ben, très rapidement, il a commencé par contre à être de plus en plus mou euh, avant qu'apparaissent des vomissements, ce genre de choses. Et au début, on a juste pensé à un changement de comportement. Très rapidement, on l'a emmené voir le médecin parce qu'il y avait eu un premier vomi. Donc nous, on pensait à une gastro, hein, tout simplement, comme je pense tout le monde. Et euh, c'est d'ailleurs ce qui a été diagnostiqué. On nous a dit un virus. Donc à l'époque, ça m'a mis un petit peu en rogne quand même, parce que c'est la première fois qu'il était malade. Je me suis dit « virus, euh, voilà c'est une... <rire> un endroit où on met toutes les pathologies qu'on ne connaît pas, c'est un virus, on ne sait pas comment ça se soigne, il faut attendre. » Et puis bah, en fait, ça, ça s'est très vite transformé en quelques jours, en allant à l'hôpital, en rentrant à la maison, en, voilà, en nous remettant nous aussi en question, parce qu'on nous laissait comprendre qu'on était trop flippés comme parents. Et puis bah, très, très vite, en fait, on a dû retourner en urgence parce que c'était beaucoup plus grave que ce que tout le monde avait pu penser.
1: Qu'est-ce qui s'est passé pour vous alliez en urgence
0: bah, Comme je te le disais, ces vomissements en G, euh, qui auraient pu être apparentés à une, à une gastro pour des gens comme nous, novices, qui ne sommes pas du milieu médical. Et euh, bah, tous les symptômes liés faisaient qu'on se disait c'est plus grave. Un virus, ça rend pas un bébé euh, sans, sans énergie, qui se nourrit à peine fin... Il y avait quelque chose que même à aujourd'hui, je ne saurais pas te décrire, quelque chose qui me, qui me rendait mal, mais mal plus que ce que j'aurais dû être si mon bébé était malade. Donc je ne sais pas si on a un sixième sens en tant que maman, je ne saurais pas te le dire. Et mon conjoint, je me rappelle, il m'a dit, mais non, mais attends, il est malade. Et moi, en pleine nuit, du coup, j'ai décidé, je dis, vers 5h du matin, j'en pouvais plus de le voir comme ça. Je lui dit, écoute, moi, ça m'inquiète, le médecin, il est gentil, mais je veux un avis médical autre. Donc je l'ai emmené aux urgences du CHU de Rouen. Et effectivement, sur place, on m'a laissé sous-entendre aussi que j'étais une maman flippée. Donc bon, petit coup dans, dans notre ego de se dire « mince, on est vraiment flippé à ce point-là enfin, ». Mais je ne reconnaissais pas mon bébé, et ça m'inquiétait en fait. Et maintenant, c'est justement ce que je me dis, il faut que chaque maman, quand elle ne reconnaît pas son enfant, s'écoute. En fait, c'est la base de la maternité de s'écouter encore et toujours. Et puis bah, je l'ai ramené à la maison, j'ai appliqué les consignes qu'on m'a dit, donc j'ai prévenu la nourrice que je ne le mettrais pas en garde, j'ai prévenu mon boulot le matin très tôt, j'avais demandé un certificat pour justifier que j'avais passé une bonne partie de la nuit là-bas. J'ai dit, je reste auprès de mon fils, voilà, il a besoin de moi. Et toute cette journée-là, il n'était pas vraiment là. Il était dans mes bras, je le mettais d'un côté, il chouinait, je le remettais de l'autre, on avait déplié le canapé, comme ça on s'était fait une espèce de cabane ensemble en fait, où, où bah, j'essayais de, de l'accompagner du mieux possible, et j'étais un peu flippée quand même. Et le fait d'être très proche de ma famille, ça m'a permis aussi bah, d'envoyer des petites photos, des vidéos, de leur exprimer un peu mon inquiétude, jusqu'à ce qu'on me dise, tu sais, tu, tu devrais leur re, le emmener quand même aux urgences. Au téléphone, on m'a dit à deux reprises que c'était pas la peine de l'emmener. Du coup, j'ai trop attendu, enfin, trop attendu. Il est là et bien portant aujourd'hui, donc je ne veux pas dire que j'ai trop attendu, mais euh, j'aurais pas dû écouter leurs consignes par téléphone sans voir mon enfant, ils ne pouvaient pas savoir. Et c'est le pédiatre que j'ai appelé en lui demandant, est-ce que vous avez d'autres parents qui vous ont signalé ce genre de symptômes On m'a dit un virus, mais ça me paraît bizarre. Et en fait, pendant que j'avais le pédiatre au téléphone, Erwan est revenu un peu à lui, et en me regardant, il a un de ses deux yeux qui est rentré vers l'intérieur et qui restait bloqué. Donc la scène s'est produite en direct, donc j'étais au téléphone avec le pédiatre, du coup il a entendu mes émotions, ma peur et tout ça, et là il m'a dit, mais il, a, il vomit depuis combien de temps Donc je lui ai expliqué, il m'a dit, vous allez tout de suite au CHU, vous dites que vous venez de ma part, et là ça a été bah, la dégringolade, parce que c'est en arrivant qu'on a compris que c'était très, enfin, très lourd et très compliqué ce qui se passait, on nous a parlé de scanner, on nous a parlé d'IRM, et très rapidement on nous a parlé du cerveau.
1: Est-ce qu'ils euh, vous ont dit tout de suite euh, ce qui se passait Ce
0: qui, Alors, avait,
1: ce qui avait pu se passer
0: Non, parce qu'en fait, dans les premiers temps, même eux, euh, forcément, là, ils ont dû penser au syndrome du bébé secoué. Mais euh, on ne pouvait pas savoir. Donc on nous a dit, est-ce qu'Erwan est tombé euh, du coup, je dis bah, euh, non, pas à ma connaissance. Alors, tout de suite, bah, tu, tu demandes à ton mari, il est tombé quand tu étais avec lui. Enfin, tu tu viens une lionne en fait. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on m'a pas dit quoi Je dis écoutez, fin, je, je sais pas, j'avais pas eu d'infos. Je sais juste qu'il était euh, bah, hypotonique chez la nourrice parce qu'elle m'a dit qu'il était en mode zombie. Donc, ça c'était. On ressort les SMS, on essaye de se dire c'était quand, qu'est-ce qui s'est passé parce que tu sais plus trop comment tu vis quand c'est comme ça. Et puis à côté, t'as ton bébé qui est là, qui va pas spécialement bien, mais tu comprends pas trop ce qui se passe. Non, il n'est pas tombé, il a un grand frère aussi qui lui faisait beaucoup de câlins et tout, et moi directement, je me suis dit, mon Dieu, si ça se trouve, il l'a fait tomber, il n'a pas voulu nous le dire, il a eu peur. Bon, du coup, mon mari pas content que je puisse penser ça. Enfin, bon, C'est assez compliqué. Et en fait, très rapidement, euh, il y a un examen qui est fait par un... par un ophtalmologue, si tu veux, et il regarde en fait euh, ses yeux, Alors, avec des appareils bien spécifiques. Et là, il nous dit il y a des hémorragies rétiniennes. Ça veut dire qu'il y a de présence de sang derrière les yeux. Qu'est-ce que c'est que ce bordel On ne comprend pas à ce moment-là. Et là, du coup, on nous dit, bah, ça ne peut pas être lié à une chute. Une chute, de toute façon, ça n'occasionne pas ce genre de, de, de séquelles. Bon. Et là, on nous dit, est-ce que l'un de vous euh, a fait du mal à Erwan, l'a secoué, même si vous ne l'avez pas fait exprès Du coup, sur quoi je me dis, l'a secoué enfin, Tu ne comprends pas, en fait, tu ne t'assimiles pas bah, Non, je ne l'ai pas secoué, mais vous appelez quoi secoué enfin, pendant longtemps, en fait, j'ai pas compris ce que ça voulait dire, donc du coup, je dansé avec l'air géo, j'ai dansé avec lui, euh, comment vous le faisiez roter, bah, tu, tu fais voir, puis en fait, maintenant, j'en rigole, parce que je sais très bien maintenant que ça ne peut pas occasionner ces séquelles-là, et, et heureusement, d'ailleurs, qu'en en, en faisant roter un enfant, tu peux pas occasionner ça, mais tu dis, si ça se trouve, en jouant avec lui, je l'ai fait du mal, tu comprends pas, le personnel médical voit que tu ne comprends pas non plus, et puis ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est quand même aussi de bah, sauver un enfant dont le pronostic vital est engagé, parce que c'était le cas. Donc, on est arrivé aux urgences à midi, et il a été opéré en urgence dans la nuit, aux alentours de 2h du matin. Pendant tout ce temps-là, il a fallu, en fait, faire tous les examens qui permettent de diagnostiquer le syndrome du bébé secoué. Il y a tout un tas d'examens précis, donc mm. à commencer par ce que je te disais, euh, d'examiner du coup les yeux... Euh, ensuite il y avait un, un truc qui était visuel qui leur tendait à croire que c'était ça c'est qu'en fait sa fontanelle était complètement bombée on voyait le, les battements du cœur en fait par la fontanelle et ça en fait c'est ce qui lui a sauvé la vie parce que sur un enfant plus grand où la fontanelle est fermée ben, en fait du coup le cerveau aurait donc touché directement les parois et en fait ben, ça, aurait, ça aurait pu le tuer ou le rendre, le rendre handicapé à vie et là en fait l'hypertension intracrânienne a permis quand même ben, d'attendre de, qui lui administrent certains, alors je suis pas du tout du milieu médical, mais certains produits qui ont permis de diminuer un peu cette tension et de gagner quelques heures pour passer le scanner, pour passer l'IRM. Là, on nous a fait voir des images que je n'interprétais pas du tout, je ne comprenais pas, et là, on m'a dit bah, tout ce que vous voyez là, ce sont des hématomes duraux En fait, votre fils a du sang dans la boîte crânienne qui n'a pas du tout sa place ici, et vu la collection d'hématomes, du coup, il a été secoué, il a été violemment secoué. Et là, du coup, c'est moi qui ai été secouée, c'est moi qui me suis pris un Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui se passe enfin, Et puis, de toute façon, ce n'est pas ta priorité à ce moment-là, mmh. parce que tu as envie de tout péter, tu as envie de comprendre, mais tu te dis, merde, bah, il est quand même, lui, très mal. Enfin, mmh. Donc, c'était lui la priorité, jusqu'au lendemain, où là, tu te dis, bah, il est vivant, il est porteur d'une dérivation interne pour évacuer le sang. Et là, tu es seule face à tes idées, tu te dis, mais bah, alors, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit Et qui a fait du mal à mon fils. Mmh. Et c'est là, en fait, où tout commence à dérailler un peu euh, en toi.
1: Et alors, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là Qu'est-ce qui se passe
0: Eh bah, bien, tu fais en sorte de rester le plus possible éloignée euh, de tout le monde parce que bah, tu deviens très irritable. Ce qui me semble être humain, c'est que bah, tout le monde est coupable dans ta tête. Ça peut mmh. être n'importe qui. Parce que tu te dis, t'as beau aimer ton conjoint, t'as beau adorer ton beau-fils, t'as beau adorer ta mère, tu dis n'importe quelle personne à qui j'ai laissé mon bébé, potentiellement a pu lui faire du mal. Et là, du coup, tu as mal au ventre et tu as envie de vomir tout le temps, tu te dis, mais j'aime tout le monde, j'ai confiance en tout le monde. Quel est celui qui a fait du mal à mon bébé Là, tu pars en guerre dans ta tête. Tu sais pas trop encore ce qui se passe, parce qu'on l'a su par la suite, en fait, Erwan a été victime de, enfin de secouements à deux reprises. Ça, ça a été dit après, de, de plusieurs mois après par des expertises médicales. C'est plus très très clair dans mon esprit, étape par étape, mais... Très rapidement, en fait, on a vu aussi que dans nos proches, ou dans tout cas dans les personnes qui gardaient Erwan, enfin qui étaient à son contact, le, la nourrice, son mari, etc., n'ont plus donné de nouvelles. On leur a dit qu'on était à l'hôpital, on les a tenus informés. Et dès lors où j'ai dit apparemment c'est grave, il s'agirait d'une maltraitance, je donnais les informations en fait, bah, un peu bêtement parce qu'après la police m'a dit que j'aurais pas dû faire comme ça. Ah. Mais comme du coup elle savait qu'Erwan était malade et que je l'emmenais au CHU, que je l'avais, je lui avais pas confié, je lui ai dit « écoute apparemment c'est grave, c'est le cerveau. Je, en fait, moi, j'envoyais des grands messages en donnant des informations et je recevais juste de matins de suite « Salut, comment va Erwan ?» Et puis, bah, après, quand j'ai dit bah, « C'est grave, il va y avoir une enquête, euh, apparemment une enquête sociale et peut-être une enquête judiciaire. » Enfin, je donnais les informations que moi, on me donnait au fur et à mesure. Et ça, c'était au moins de 48 heures après. Et en fait, j'ai plus du tout de nouvelles, plus du tout de réponse à mes messages. Et d'ailleurs, à aujourd'hui, je n'ai jamais eu un seul message, rien du tout pour savoir comment allait mon fils. Et voilà, donc après, on... On n'est pas à ce stade de l'enquête pour savoir qui réellement a secoué Erwan. C'est ce qui fait partie de notre traumatisme aussi. Nous, voilà, on a pu depuis euh, euh, se faire une idée quand même, et on a orienté la police en ce sens avec de nombreux éléments d'enquête. Maintenant, bon, on n'est pas la police, on n'est pas le procureur, on n'est pas tout ça, donc ça se fera avec le temps. Donc du coup, Erwan est vivant, donc c'est tout ce qui compte. Ils l'ont opéré, ils l'ont sauvé, on nous avait annoncé qu'il était en train de mourir, on est allé en salle de déchocage parce que les battements de son cœur diminuaient de plus en plus, donc on nous a dit bon ça va être impressionnant mais on y va. À ce moment-là donc il y avait mon mari, ma maman et moi, euh, on, était, on était assez nombreux pour tout écouter parce que c'est très compliqué, assimiles pas les informations, tu comprends pas. Moi j'ai réagi de manière très particulière, c'est-à-dire que je pouvais pas m'occuper d'Erwan, je n'arrivais même pas à le tenir dans mes bras. J'étais, euh, je sais pas, émotionnellement très, très tendue très... et en fait, je ne voulais pas qu'il ressente ça. On me disait « mais faites-lui un câlin, chantez-lui des chansons ». Pas du tout. Déjà, je, je suis de naturel assez speed. Et là, du coup, j'étais tellement pas bien, je me suis dit « Mon Dieu, il va ressentir ma détresse, là, il a besoin de moi. » Et à ce moment-là, ma mère a joué un rôle très important. Depuis, de toute façon, de toute ma vie, elle a joué un rôle important. <rire> Mais depuis que j'ai commencé cette aventure de la maternité, elle était là pour m'écouter, pour me relayer aux besoins. Et là, ce jour-là, ben, elle, elle a pu tout écouter. Alors, en tant que grand-mère, c'est extrêmement difficile pour elle. Double, double peine, hein, son petit-fils et sa fille, et aussi son gendre qu'elle aime énormément. Et mais elle, au moins, elle entendait avec peut-être davantage d'écoute ce que disait le corps médical. Et elle a su, en fait, à un moment, me dire « tu sors de la pièce, tu t'en vas ». Parce que je j'en je, pouvais plus, je devenais hystérique. Du coup, j'ai pu sortir ma aérée et l'esprit à l'extérieur, prévenir aussi certains proches de la gravité de la chose. Et du coup, elle, elle s'est beaucoup occupée d'Erwan à ce moment-là. Et moi, ça m'a permis, en fait, de réfléchir un peu et de me dire « mais il faut, il faut que je trouve, il faut que je trouve, il faut que je sache ce qui est arrivé Erwan ». Donc ça, ça a été euh, pendant de nombreux mois derrière ce qui m'a tenue éveillée toutes les nuits. Il faut que je trouve, il faut que je trouve. Donc je me suis impro improvisée inspectrice, je me suis improvisée brigadier. Enfin, je me suis dit, forcément, je ne peux pas moi-même aller mener des interrogatoires parce que, parce que je ne savais pas aussi comment j'aurais obtenu des aveux sans tomber dans, dans des actes gravissimes. Et, euh, et c'était ça. C'est un sujet qui est assez tabou, mais je pense que c'est important de le dire aussi, c'est que n'importe quelle personne... Qui, connaissance d'une histoire comme ça se dit mais moi je vais le tuer la personne qui a fait du mal à mon enfant je le tue bah, bien évidemment c'est ce qu'on ressent bien sûr ce serait mentir que de dire non non à aucun moment et c'est justement ça qui a été compliqué c'est de se dire comment on vit euh, avec des émotions qu'on n'a jamais ressenti de notre vie parce que le dire c'est facile mmh. mais le ressentir et le penser et ne penser qu'à ça jour et nuit et réussir à ne pas passer à l'acte c'est un combat contre nous-mêmes permanent. Et en plus, on ne le vit pas seul. On le vit aussi avec son conjoint, avec son papa, avec ses beaux-frères, avec n'importe quelle personne qui aime l'enfant. Et du coup, il faut se raisonner les uns les autres. Enfin, ça, ça paraît tout bête, je pense que je peux le dire ouvertement parce que ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Mais on a eu des discussions sérieuses où on s'est dit bah, « Écoute, c'est pas toi qui vas le faire, c'est moi. Comme ça, toi, tu vas t'occuper d'Erwan. Moi, de toute façon, je ne pas vivre avec ça, donc je vais le faire et je vais me suicider derrière. » Ou alors des discussions avec des personnes plus âgées de ma famille qui aiment énormément Erwan et qui nous aiment beaucoup, qui nous ont dit les enfants, moi ma vie elle est derrière moi, donc vous vous, vous occupez de vous, vous, vous occupez mmh. du petit, et c'est moi qui vais passer à l'acte. Donc voilà des choses assez lourdes comme ça. Alors ça c'est vraiment dans les premiers temps, mais parce qu'on s'est dit de toute façon on ne peut pas laisser ça impuni. Donc c'était de la vengeance à ce moment-là. Sauf que la vengeance elle n'amène rien de bon. La vengeance elle ne permet pas aussi de s'occuper d'un petit garçon qui a réussi à survivre à ça, qui a besoin de nous. La vengeance elle est destructrice. La vengeance elle, voilà, elle ne fait pas avancer. Donc on s'est dit... Il faut qu'on passe à la justice. C'est venu assez naturellement de, de penser comme ça.
1: Et justement, tu parlais de la police qui a interféré à un moment euh, pour prendre l'affaire en main. Mais au départ, vous êtes quand même les accusés un peu numéro un, vous les parents
0: Les suspects. Les suspects les parce qu'effectivement, euh, dans, dans des affaires de syndrome du bébé secoué, euh, et très objectivement, c'est normal, dans les premiers temps sont suspectés les personnes qui passent le plus de temps avec l'enfant. Donc quand c'est un enfant comme ça qui est gardé euh, par, une, par une personne qui est seule, tu vas te dire, il bah, y a le père, il y a la mère, si c'est une famille où tu as, as les deux, et puis bah, tu as la nourrice. Après, quand tu regardes au sens large, après tu peux avoir des fratries, bon, des adolescents surtout, parce que les enfants physiquement ne sont pas en mesure de donner ce, ce genre de séquelles sur un bébé. Tu peux avoir le mari de la nourrice, tu peux avoir ses enfants, elle aussi. Mais voilà, il y a trois suspects potentiels dès le début de notre histoire. C'est mon mari, c'est moi et c'est la nourrice. Nous, ça, on ne l'avait pas compris. On ne l'avait pas compris puisque Erwan est opéré dans la nuit du jeudi au vendredi. On a été reçus par la protection de l'enfance du CHU. On nous a expliqué comment ça allait se passer, qu'un signalement serait fait auprès du procureur de la République. Et on nous a dit, mais vous, allez porter plainte. porter plainte contre X parce qu'il faut ouvrir une enquête. Donc, nous, on est restés au chevet d'Erwan quand c'était un petit peu compliqué. Et dès le samedi matin, on a appelé mes parents, on prendre le relais. Nous, on part, ça y est, on va voir la brigade des mineurs. Je ne connaissais pas du tout le fonctionnement. un moment en plus, j'ai une vie assez euh, euh, routinière, on va dire. Donc la police, les gardes à vue, tout ça, ce n'était pas du tout mon, mon habitude ni, ni ma connaissance. Et je le dis en rigolant parce que ça m'a beaucoup marqué quand même. Et donc, on arrive en tant que parent pour dire, voilà, on arrive du CHU. Voilà ce qui est arrivé à notre fils. Il a été opéré, il est vivant. Maintenant, on nous a dit qu'il fallait porter plainte. Et puis, t'attends attends. Il se passe trois quarts d'heure. Et en fait, on vient nous chercher. on nous dit, par contre, on va vous interroger séparément. Déjà, je me dis, nous interroger on venait porter plainte quand même mmh. en tant que parents. Et là, en fait, je me rencontre très rapidement, mais qu'on n'est pas du tout là pour déposer plainte. En fait, on est isolé, mon mari et moi, dans des pièces différentes. Et là, c'est je l'ai très très mal vécu, c'était violent, mais avec du recul, je me dis que c'était soft. En fait, c'est qu'ils ont pris les devants, comme en fait, deux suspects. C'est ce qu'ils nous ont dit, deux suspects se présentent à nous, donc on est obligés de les interroger. Mmh. Donc, mon mari, ça a duré un peu plus de deux heures, et moi, ça a duré quatre heures. Sauf que ça m'a détruit, cet interrogatoire, parce que je suis ressortie en pensant que c'est moi qui avait pu faire du mal à Erwan. J'avais toujours pas compris réellement ce que c'était que le syndrome du bébé secoué. On, pourtant, on m'a mimé sur place dans les locaux avec une peluche qui avait été infligée à mon fils. Je croyais que j'allais m'évanouir plusieurs fois. Enfin, c'était dur. Mais en fait, maintenant, je comprends pourquoi ils ont fait ça. Parce que si j'avais fait quelque chose, ou si je savais que potentiellement mon mari l'avait fait, bah, à ce moment-là, je leur ai dit. Mmh. Et là, je me suis dit c'était très très dur pour moi. Après, j'ai été mis sous anxiolytique et tout, parce que voilà, c'était trop, trop de violence, trop de choses en quelques jours à assimiler. Euh, voilà, en tant qu'individu, qu c'est trop, quoi, ça touche nos enfants en plus, et c'est très grave, et, et en fait, après, on nous a dit, mais c'était normal d'en passer par là, il fallait, il fallait qu'on échange avec vous, bon, bah, d'accord, ok, de toute façon, on l'avait dit, de, dit depuis le début, s'il y a besoin de nous mettre en garde à vue, faites-le maintenant, enfin, voilà, qu'on qu 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 sache, et puis on a fait revenir nos proches aussi, un par un, tous les gens qui, potentiellement, avaient vu Erwan pendant cette période, donc aussi des proches qui sont pas, qui sont pas du coin, euh, des gens de région parisienne, ou même de Lyon, pour témoigner ou attester dans quel milieu Erwan évoluait, aussi bien au niveau de ses parents ou par rapport éventuellement à la nourrice, etc. Et la nourrice n'a pas été auditionnée tout de suite parce qu'on nous a dit euh, bah avec les gardes à vue, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est maximum, enfin euh, il y a un délai du coup maximum qui est de 72 heures je crois. Enfin je ne sais plus exactement. Et on nous a dit on ne peut pas euh, du coup la mettre en garde à vue sans en savoir plus. Pour... Alors là à ce stade pour avoir des informations bien sûr. Et donc on a attendu comme ça, ça, nous a... ça a été assez compliqué, ça a été informé, du coup c'est remonté, au... il y a un signalement qui a été fait, en fait au procureur de la République.
1: Mais ils ne l'ont pas interrogé comme vous euh...
0: Dans les premiers temps, non. En fait, pour te donner des dates, euh, Erwan a été opéré dans la nuit du 14 au 15 septembre, et la nourrice a été entendue le 18 février de l'année d'après. Et ça, ils arrivent à l'expliquer euh... Ah ben bah en tout cas, moi en tant que mère, personne ne me donne plus aucune information. J'essaye d'appeler, j'ai arrêté là maintenant parce que c'est assez destructeur. Et puis on a changé d'avocat et on fait les choses différemment. Mais je les ai harcelés bien évidemment, je voulais en savoir plus. Déjà pendant de nombreux mois, on m'a dit qu'elle n'avait pas été entendue. Et l'information que je te donne, je l'ai lue dans des documents quand je me suis retrouvée en garde à vue moi-même après par la suite. Je l'ai lu dans un rapport, alors que justement, je leur ai dit, moi, ça fait des mois que je ne dors pas, que personne ne comprend pourquoi elle n'a pas été entendue. Alors déjà, de septembre à février, à mon sens, c'est inadmissible. J'entends qu'il y ait des manques de moyens, des manques de budget, etc., etc., et que mon fils est vivant, donc pas une priorité. Maintenant, quand on va avoir des informations, c'est à chaud qu'il faut poser les questions, comme ça a été le cas pour nous. Mais après, je me dis, parce qu'il y a un changement de magistrat, décider de faire des gardes à vue huit mois après, je ne vois pas bien l'intérêt. Et aujourd'hui, je n'ai même pas de confirmation que la nourrice a bien fait de la garde à vue on pense, mais on ne sait pas, parce que du coup, on n'a pas accès aux infos. Et c'est très compliqué à gérer aussi, ça. C'est-à-dire, on ne sait pas où ça en est, on ne sait pas ce qu'ils attendent. Enfin, voilà, c'est dur. Ça fait partie des choses difficiles auxquelles on essaye de ne pas penser au quotidien, sinon ça rend fou. Hein.
1: Ouais. Justement, une autre chose difficile que vous avez vécue à ce moment-là, c'est que comme vous êtes suspect, l'enfant est aussi, donc Erwan... Euh, doit être placé euh, pendant une certaine période
0: Oui, donc euh, il y a deux procédures distinctes dans ces cas-là. En fait, tu as une procédure donc, judiciaire, ce, tout ce dont je viens de parler, et tu as aussi une procédure civile pour protéger l'enfant immédiatement. Donc euh, quand c'est comme ça, le CHU est tenu en fait, de faire un signalement auprès du parquet, et le procureur de la République va donc saisir la brigade des mineurs euh, pour l'affaire judiciaire et saisir également l'aide sociale à l'enfance et le juge des enfants, pour la protection immédiate de l'enfant. Donc dans un premier temps, Erwan, euh, bah, il était opéré, il était surveillé, il était en service de réa, ça a duré 12 jours, et puis bah, par chance, ce petit guerrier il s'est remis euh, bah, super vite, ses cicatrices, parce que du coup, il a une très grande cicatrice sur la tête, plusieurs points pour faire passer la dérivation, et une autre grande au ventre, puisque la dérivation va bah, se jeter dans le péritoine pour pouvoir euh, évacuer, on va dire, le sang qui est dans la boîte crânienne. Et tout ça, il se remettait très bien, et le CHU a essayé de faire traîner un petit peu, bah, le temps que l'affaire judiciaire avance. Et on nous a dit bah, « le problème, c'est qu'on ne peut plus garder un one ici, donc bah, il va falloir trouver une solution ». Alors, on n'avait pas bien assimilé, en fait, que la solution, ça allait être le placement. Et là, du coup, on est de nouveau reçu par la protection de l'enfance du CHU qui nous dit, bah, on va attendre en fait, le, le fax, ça va arriver demain ou après-demain, l'aide sociale à l'enfance va venir et, et Erwan, du coup, va aller temporairement dans une autre structure. Donc, dans un premier temps, il s'agissait de famille d'accueil, autant te dire qu'on a fait des pieds et des mains pour que, surtout pas, je leur ai dit, mais à quel moment ça vous semble le sensé, quand potentiellement, il a été violenté au domicile d'une asmat, d'aller le placer dans une famille d'accueil. Enfin, je me suis dit, moi, je vais finir folle, mon mari, j'en parle même pas, Parce qu En qu'en tant que femme, on arrive peut-être davantage à se raisonner que les hommes, je ne sais pas. Et ça, du coup, c'était dans l'intérêt de tout le monde pour que ça se passe bien. On nous a dit, bah, Erwan va être confié à une pouponnière. Dans le secteur, il n'y en a qu'une seule, ou alors après c'est sur le Havre, mais qui est à peu près 60-70 km d'ici. Donc déjà, ils ont fait en sorte qu'il ne soit pas à 70 km de chez nous. On a réussi du coup à, à obtenir une place à la Pouponnière, qui est justement dans la maternité où Erwan a vu le jour, puisque j'ai accouché là-bas, ils ont d'autres bâtiments euh, qui, sont, qui sont faits pour, pour accueillir les enfants. Et moi, à l'époque, naïvement, je pensais que c'était une chance qu'il y ait l'ayant pouponnière, parce que je ne suis pas du tout issue de ce milieu-là, je ne connais pas en fait, les pouponnières. Avec, avec du recul, je me dis, mais mon Dieu, ce n'est pas du tout adapté en fait, pour un bébé de 6 mois et demi. Parce que, qui vient d'être opéré
1: en plus. Qui vient
0: d'être opéré en plus. Euh, ils ont été assez gentils avec nous, je ne sais pas comment l'expliquer, parce que c'est toujours violent, mais quand l'aide sociale à l'enfance est arrivée, parce que le fax de l'ordonnance de placement était là, euh, bah, à partir de ce moment-là, on n'a plus le droit de, de porter Erwan Donc, voilà, elles nous l'ont fait en douceur alors par contre, je tiens à préciser, pour nous c'est une chance parce que ça ne se passe pas toujours comme ça et en fait, elles nous ont dit bah, voilà, on va devoir emmener Erwan, dites-lui au revoir vous avez préparé ses affaires, tout ça et on a dit, est-ce qu'on peut vous accompagner enfin, et en fait, elles nous ont laissé le droit alors on ne pouvait pas porter Erwan, mais on est descendu avec eux dans l'ascenseur mmh en voyant notre petit bout, du coup, bah, tout mignon. Euh, voilà, moi, j'avais expliqué à mon fils que comme il venait d'être opéré, il allait aller dans une maison de repos. Enfin, je me suis dit, moi, je crois que j'avais besoin de me convaincre de ça. Du coup, c'est ce qu'on a dit au grand, qui était temporairement chez sa maman, bah, le temps que nous, on gère la situation. Et moi, j'avais besoin de me convaincre, en fait, qu'Erwan n'était pas placé, qu'il m'était pas retiré, mais qu'il allait en maison de repos. Donc, c'est un discours que j'ai tenu très jovial à Erwan. On va aller dans une maison de repos, le temps que ton petit tuyau, ce qu'on appelait ça son petit tuyau, la dérivation, ton petit tuyau, faut qu'il se mette bien, et puis on va venir te voir et tout ça. Et nous, on pensait, en fait, pouvoir passer du temps à la pouponnière. J'en rigole, c'est pas drôle, mais euh, au CHU, on était là euh, non-stop. On se relayait, on se permettait même parfois, je disais, oh, vas-y, je vais prendre l'air, je vais marcher un peu, j'allais chercher un sandwich, voilà. Et je, je pensais que je pourrais aller voir mon fils comme ça.
1: En accès libre. En voilà.
0: accès libre, exactement, parce qu'on ne, ne donne pas les infos. Et comme, encore une fois, on n'est pas du milieu, ni mon mari, ni moi, on ne sait pas, en fait. On ne mmh. s'était jamais renseigné. Quand, quand tu n'es pas confronté à tout ça, tu ne te renseignes pas, quoi. Et donc on est parti en voiture, on a suivi du coup la voiture de l'aide sociale à l'enfance, où était Erwan On est arrivé du coup sur place, on nous a dit bah, « écoutez, c'est exceptionnel, normalement vous devez voir les enfants que le lendemain ou deux jours après ».« Ah bon On commençait deux jours après Vous ne comprenez pas trop. »« On va vous emmener, on va vous, on va vous faire visiter le lieu. » Donc a priori, ça aussi c'est une chance qu'on a eue de pouvoir faire la balade. « J'ai gardé un peu Erwan dans mes bras, comme il y avait du monde, j'avais le droit de la voir dans mes bras, mon mari aussi. » Et on est allé s'installer dans une grande pièce, et là, du coup, on a été reçu par 3 quatre personnes pour nous dire Bon, bah voilà, l'ordonnance de placement euh, est, est arrivée, donc euh, bah, d'habitude, en fait, vous ne pouvez venir dans les locaux euh, que bah, une heure, deux fois par semaine. Et là, je me rappelle avoir mis ma main sur la jambe de mon mari parce que je me suis dit Il va tout péter. Il va tout péter, il y a un moment on nous en demande trop, c'est trop quoi, notre, notre fils a, a été maltraité, on a cru qu'il allait mourir, il est vivant, on nous le retire, enfin arrêtez quoi, foutez-nous la paix, laissez-nous euh, profiter de cette seconde chance de vivre tous ensemble sans, sans nous faire endurer tout ça. Et là on nous dit bah vous votre chance c'est que le procureur du coup euh, a estimé que vous pouviez voir Erwan tous les jours, et là je me dis waouh, ouais, trop cool, super je vais voir mon gosse, je vais être avec lui tous les jours, et là on nous dit par contre à raison d'une heure et demie par jour. « Ah bon Une heure et demie par jour Mais comment ça ?» Et là, on m'explique que c'est des visites médiatisées, que je ne serai jamais seule avec mon enfant, que les visites, elles vont être programmées à l'avance. Et là, je commence à me dire « Mais c'est quoi ce bordel ?» En fait, j'avais pas encore compris ce que c'était qu'un placement d'enfant. Je crois que j'avais pas... Mon cerveau, c'était trop violent, il voulait pas assimiler l'information. Mon mari parle très peu, donc j'ai su que plus tard après, il me disait bah, « Je t'ai laissé en fait, te bercer d'illusions parce que sinon, ça a été trop violent pour toi. » Il me dit, moi, je préférais ne rien dire parce que déjà, c'était difficile pour moi. Puis il me dit, puis toi, je te voyais tout en jouer, dire à Erwan qui qu'il allait en maison de repos. En fait, je crois que j'ai tellement voulu en faire pour Erwan Et je crois que c'est moi qui avais besoin de me convaincre de tout ça pour que ce soit moins dur. Ça s'est plutôt bien passé quand même parce que, parce que du coup, en fait, le lieu, si tu veux, n'était pas adapté pour nous recevoir le samedi et le dimanche. C'était fermé au public. Sauf que nous, l'ordonnance de placement stipulait qu'on pouvait voir Erwan tous les jours. Donc ni une ni deux, on a appelé l'avocat « Bougez-moi ça tout de suite, eux peuvent pas nous accueillir, mais moi j'ai le droit, c'est ce qui est écrit ». Donc là, la pouponnière s'est trouvée un peu bête. Et du coup, on a eu l'autorisation de sortir Erwan les samedis et les dimanches, 3 heures par jour. Donc, on s'est engagé à ne pas le ramener à la maison. Mais du coup, on a pu aussi bah, appeler les tatas, les tontons, les grands-parents, tous les gens qui l'aiment et qui ont toujours été là pour lui à ses petits soins, bah parce que pendant ce temps-là, ils étaient aussi privés de voir Erwan. Et
1: il a resté combien de temps à la Pouponnière
0: À la Pouponnière, il y a passé 13 jours. 13 jours, euh, parce que de toute façon, c'est le délai légal. Tu dois être reçu en tant que, en tant que responsable légal de l'enfant dans un délai entre 8 et 15 jours. Nous, du coup, forcément, on avait arrêté de travailler, enfin, voilà, on avait planté nos vies, on s'est dit on... enfin, voilà, « t'arrêtes de vivre quand c'est comme ça, je te passe tous les détails ». Et on a fait tout ce qu'il fallait avec l'aide sociale à l'enfance, avec les psychologues, hein, pour qu'il y ait un, un maximum de rapports sur nous, parce qu'à ce moment-là, si tu veux, ne juge pas si oui ou non tu es coupable des secouements de ton enfant, ils jugent si c'est dans l'intérêt de l'enfant de rester éloigné des parents. Mmh. Donc c'était là où il fallait justement qu'il y ait un maximum de rapports de faits. Donc depuis le début, les rapports du CHU étaient très bons en notre faveur. C'est ce qui a permis que l'ordonnance de placement soit plus souple avec nous. À la pouponnière, bah, ils nous ont vu régulièrement. Puis on appelait le matin et le soir, même si on nous disait par contre, il ne faut pas appeler. Hein, ce n'est pas censé se passer comme ça. Vous avez mon petit garçon de 6 mois et demi, en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Moi, je ne dors pas, je ne mange pas, je ne vis plus. Je ne peux que avoir de ces nouvelles à travers ce putain de téléphone. Enfin, voilà, c'est difficile. Et puis, bah, très rapidement, ils ont vu que finalement, bah, ça allait quand même. Et quand on est passé devant le juge des enfants, euh, l'avocate était là. Euh, elle a pris parole, mais bon, avec du recul, elle nous a pas beaucoup aidés malheureusement parce qu'elle faisait un lien avec l'affaire judiciaire. Moi, à ce moment-là, je me suis dit bah, attends Marie, il y a personne de mieux placé que toi pour prendre parole à ce moment-là. Donc j'ai levé la main très discrètement. Je <rire> ne savais pas du tout comment ça se passait. J'étais très impressionnée aussi mmh. parce que j'ai l'impression de jouer ma vie. Hein. Je me suis dit ce jour-là, tu joues ta vie. C'est soit on prend ton enfant, soit il est placé. Et, et voilà, quand tu mets un pied dans le système comme ça, c'est très compliqué d'en sortir. Mmh. Et je me suis dit, bah c'est maintenant, quoi. Alors, je ne saurais pas très répéter ce que j'ai dit exactement, mais c'est ce que je leur ai dit. Nous, on n'a pas secoué notre enfant, on le sait. En attendant que la brigade des mineurs fasse son travail et puisse vous dire qui a secoué notre bébé, Erwan n'a jamais été en danger avec nous. Voilà, tous les rapports sont là. Et si on reste éloigné trop longtemps, là, ça va être dévastateur. Et de là, bah, on a fait une très grande fête le soir, parce qu'après avoir délibéré, du coup, on nous a donné l'autorisation de sortir Erwan de la Pouponnière, mais avec un suivi qui n'est pas fini aujourd'hui. En fait, les services sociaux venaient une fois par semaine à la maison. Alors, c'est très léger. C'est chiant, effectivement, parce que tu ne te sens pas libre de tes mouvements, tu te sens observé tout le temps. Maintenant, c'est important dans ces affaires-là, parce que tout ce qui compte, c'est que tu récupères ton enfant. Quoi. Donc voilà, tu, tu repasses à nouveau devant le juge et tout, mais tout ce qui compte, c'est que tu te dis, bah, c'était 13 jours d'horreur. 13 jours hyper compliqués, où bah t'es seul, où tu sais que ton enfant est ailleurs, il a besoin de toi. Les émotions, elles sont trop fortes, parfois elles sont trop violentes. Et il faut du coup bah, ne pas trop s'entourer, s'entourer que des piliers de nos vies. Donc on a mis beaucoup de distance avec nos proches, même des gens qui nous aimaient, mais qui n'ont pas été utiles. Alors c'est horrible de dire ça, tu n'utilises pas les gens, mais il y a des gens qui te font du bien, qui te canalisent. Et il y a des gens en fait qui t'engraînent à aller faire des conneries. Quand c'est comme ça, je sais que c'est maladroit de la part des gens, mais euh, quand t'entends. Mais si c'est moi, mais je, je, je le bute direct, je la bute direct la personne qui a fait ça. Et là, t'as envie, envie de sourire, et en fait, t'as envie de lui mettre ta main dans la tronche, en fait, et lui dire, et ton avis, avec quoi je vis tous les jours
1: Et justement, avec ton mari, euh, comment vous vous êtes soutenue au quotidien Ben
0: bah, écoute, euh, ça s'est fait naturellement, je ne même pas te, te dire. Euh, les premiers temps, forcément, euh, <rire> je me suis transformée en inspectrice. Je lui ai posé toutes les questions que j'avais besoin de lui poser en tant que sa femme et en tant que, que, que maman. Euh, je le connais et tu vois, c'est ça qui est bizarre parce que je pense qu'il faut toujours rester vigilant, même dans un couple. Mais je le connaissais suffisamment pour me dire, ça ne lui correspond pas. Enfin, il m'a tellement aidée à plein de reprises que ce soit les nuits, ou c'est une crème, même d'ailleurs un peu trop, parce que je le vois faire avec son fils, en fait je l'ai connu en tant que père avant même d'avoir un enfant avec lui, c'est aussi ce qui a fait que j'ai eu envie d'avoir un enfant rapidement avec cet homme-là, c'est que je me suis dit bah, je l'accompagne à élever un enfant, je n'étais pas toujours d'accord avec son système d'éducation parce que je le trouvais justement trop laxiste, Et après je me suis dit mais je ne sais pas s'il en est pas capable, par contre tout ce qu'on qu a traversé tous les deux, je le connais par cœur, et je me dis s'il avait fait quelque chose, si les Erwan était tombé aussi ciel lui quelque chose, il l'aurait dit parce qu'à ce moment-là, ça aurait aussi permis de sauver la vie d'Erwan. Et en fait, euh, je suis quelqu'un, une femme assez indépendante. J'ai longtemps été célibataire et je pensais même mener ma petite vie de femme célibataire, avoir un enfant un jour, mais voilà, je, je n'avais pas besoin d'être accompagnée dans ma vie. Après, je l'ai rencontrée et les choses ont changé, du coup. Et euh, j'ai toujours été assez indépendante, même que ce soit voilà, pour mes émotions. Quoi. Et là, en fait, je, ça a avéré que ben, je ne tenais plus debout au sens propre comme au sens figuré, et que bah, lui, du coup, il s'est révélé être un pilier dans ma vie. Alors, je l'aimais, j'avais fait un enfant avec lui, mais je ne dirais pas que je le considérais comme un pilier, parce que je me suis toujours considérée assez forte, on va mmh. dire, pour ne pas avoir besoin de pilier. Et à ce moment-là, le fait qu'il prenne sur ses propres émotions, sur ses propres envies de, de vengeance et tout ça, pour moi, pour nous, pour notre famille... Et en fait je me suis laissée aller à, à le laisser faire, à me reposer sur lui donc ça ça a été les, les quelques premiers temps en fait où, où j'avais besoin de médicaments, où j'avais besoin de choses aussi bah, pour, pour calmer mon hystérie et... parce qu'en fait finalement à l'inverse de ce que tout le monde pensait, tout le monde s'est inquiété que mon mari fasse une connerie alors qu'en fait dans la réalité des choses c'est moi qui étais attachée je, je pensais pas que j'étais capable alors je, voilà, je me suis jamais retrouvée en situation de, de, de mettre en pratique tout ce à quoi j'avais pensé mais, mais voilà, on sait, on sait vraiment on a vraiment été soudés, surtout dans un entourage de fous, que ce soit familial ou amical. Et ça, je pense que quand tu traverses des choses difficiles comme ça, surtout voilà, avec... Je ne sais pas, j'ai pas connu d'autres choses très graves comme ça, mais en tout cas, dans, dans cette maltraitance qu'est le syndrome du bébé secoué, toute la gravité des choses avec les placements et puis les pronostics vitaux engagés, tu te dis, bah, si tu pas un entourage, alors pour te soutenir et pour te contrôler aussi... Parce que moi, je me suis dit, bah, on va avoir besoin en fait, d'appeler nous mêmes la police pour qu'on nous attache. Le placement de mon fils, je pensais que ça allait se passer comme ça. Je me suis dit, il faut qu'on fasse... Et en fait, on, à force de communiquer tous les deux, de dire à mes parents, on va bah, rester un peu avec Arwan, nous on va parler. Donc on partait au CHU, en plus à cette époque-là, il faisait beau. Enfin, C'était un climat bizarre, mais comme il faisait beau, bah, tu te sentais encore plus positif. Et on parlait de tout ça et on mettait des mots sur nos émotions. Donc c'était des larmes, c'était des cris, c'était des coups de poing dans des arbres, des choses comme ça, mais au moins on en parlait tous les deux et on se disait, tu sais, il les garde pas pour toi, mais on se le disait mutuellement, alors je parle beaucoup plus que lui, mais dis-le parce que si tu le dis pas, tu vas nourrir ça en toi et c'est le meilleur moyen de passer à l'acte. C'est arrivé un moment que j'attends mon mari au CHU qui était reparti à la maison chercher des affaires, je savais à quelle heure il devait arriver, il n'arrivait pas. Il y a eu un film dans ma tête où il putain, je sais où il est, vite, 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 faut que j'appelle quelqu'un, aller voir s'il n'est pas sur place. Enfin, tu y penses tout le temps parce que tu te dis quand t'es ensemble, t'as un visuel et un contrôle sur l'autre, mais dès lors où t'es plus ensemble. Donc au début, tu fais tout, tu marches main dans la main et tu ne te quittes pas. Et t'es là parce que chaque nouvelle information, c'est extrêmement difficile à assimiler. Puis aussi, bah, que t'as deux cerveaux pour entendre, enfin, pour assimiler les informations, mieux les comprendre et savoir ce qui va se passer. De passer encore une fois le relais avec Erwan parce que ça a toujours été la base de notre couple et je pense que ça, c'est hyper important. Euh, voilà, d'avoir un papa bah, qui tient la route d'avoir un papa investi et d'avoir un papa qui n'est pas parfait du tout c'est clair, mais c'est pas ce que je lui demande mais un papa sur lequel je peux me reposer quoi.
1: et donc il euh, y a aussi le fils de ce super papa <rire> qui est un peu plus grand, il a quel âge il va avoir 9 ans. 9 ans euh, comment il a vécu lui toute, toute cette histoire, tout ce drame euh, comment
0: vous protégé, ça, a été, ça a été difficile ça a été difficile parce que euh, quand Erwan était à l'hôpital, on n'a pas trop pensé à lui les premiers temps. Ce serait te mentir dans les... les premiers temps. Je te dis ça, je te parle d'une journée ou deux jours. On mm. était tellement concentrés, il n'y avait plus qu'Arwan et sa survie et, son... et le, le... la phase post-opératoire qui comptait. Et après on s'est dit merde, mais au fait, euh, Nolan, euh, je, je crois de mémoire, Gaëtan avait dû, enfin mon mari avait dû envoyer un message à, à la maman de Nolan. Et puis, le, le samedi en sortant, voilà, le samedi en sortant de, de la brigade des mineurs, donc 48 heures après, on est allé le voir chez sa maman. On s'est conditionné, on s'est briefé avant, surtout qu'émotionnellement, c'était un peu lourd parce qu'on sortait d'un interrogatoire assez musclé. Bon, c'est dit au contraire, on a besoin de nos enfants, ça va, nous, ça va nous faire du bien. Donc, la maman de Nolan nous a accueillis chez elle et euh, j'avais dit à mon mari, « Écoute, c'est un enfant, il n'a pas besoin de tout savoir. On va lui dire que son frère, son frère est à l'hôpital. » que temporairement on le laisse chez maman parce qu'on l'avait en garde alternée une semaine sur deux à l'époque mais que ça va, qu'il s'inquiète pas et puis je lui dis puis à nous aussi de le rassurer et puis bah, mon mari en voulant parler à son fils en fait il s'est effondré en larmes donc là forcément le petit bah, il s'est dit qu'est-ce qui se passe mon dieu alors tout le monde pleurait je me suis ça commence très mal c'est pas du tout comme ça qu'on avait prévu les choses et en fait j'avais fait des petites vidéos d'Erwan que j'avais envoyé à la famille je dis attends Nono viens sur mes genoux regarde et je lui ai fait voir des vidéos et là en fait il a rigolé parce qu'Erwan finalement à part bah, le... voilà, les, les pansements le, le bras du coup avec la perfusion et tout qui était assez impressionnant mais c'était rien. Quand tu vois ça, c'est pas grave. Et en plus, le syndrome du bébé secoué, c'est assez sournois, c'est que ça se passe à l'intérieur. Il n'y a pas de sang, il n'y a mmh. pas de choses. Les cicatrices étaient cachées par des pansements. Et on s'est dit, on va y aller crescendo. Donc, passer ce moment très difficile où mon mari avait besoin de son fils, de câlins et tout. Et j'avais dit, surtout, on ne lui parle pas de la maltraitance, ça ne le regarde pas. Bon, après, voilà, il y a eu, je pense, des petits problèmes de communication entre les deux familles. Et Nolan a su très rapidement qu'il s'agissait de maltraitance là où nous on voulait le protéger de tout ça on avait demandé conseil aussi avec les psychologues du CHU donc ça après ça a été un peu aussi d'amertume de ma part de dire mince nous en tant que premier concerné on essaye de le protéger finalement, et finalement il des informations autrement et puis bah, lui dans sa petite tête d'enfant il fallait aussi trouver quoi lui dire pour le rassurer parce que l'imaginaire des enfants il est sans limite et euh, la première chose que je lui dis c'est lui dire en tout cas t'inquiète pas on sait que c'est pas toi on sait que t'as pas, pas pu faire du mal à ton frère parce que je me suis dit si jamais il s'imagine une seule seconde moi j'étais quand même sous antidépresseur anxiolytique parce que j'étais persuadée que j'avais fait un truc grave je me suis dit lui bah, il peut penser que c'est lui donc ai dit tu nous connais tu sais que c'est pas, pas papa c'est pas Marie je lui ai dit par contre sois sûr d'une chose c'est que ça n'est pas toi on le sait tu n'as pas pu faire du mal à ton petit frère donc déjà il était rassuré et on a très vite voulu l'emmener à l'hôpital c'était pas évident les premiers temps on a dit mais nos enfants ils ont besoin l'un de l'autre ils sont tout le temps ensemble enfin une semaine sur deux certes mais ils sont très très proches le, mon beau-fils est un super grand frère, enfin, c'est déjà un super beau-fils, mais en plus, voilà, tout, tout ce lien aussi que nous on a, euh, belle-mère-beau-fils, ça avait permis de partager la grossesse tous les deux, de l'investir beaucoup dedans, et dès la naissance de son petit frère, d'être là euh, pour lui donner le biberon, pour l'endormir, enfin, voilà, il avait son rôle à jouer, je me suis dit bah, « mon garçon, il a besoin dans son processus de reconstruction et après son opération de son frère ». Et là, ça a été mais, bouleversant parce que quand, quand son frère est venu à l'hôpital, il a eu une réaction, les deux ont eu une réaction que, qui est propre à eux, qui est propre à la fratrie, des sons, des rires, des choses qu'on bah, qu n'avait pas encore entendues. Alors là, tout le monde pleurait. Que ce soit mon mari, moi ou le personnel médical, c'est tellement beau à voir. Ouais. Et puis bah, après, ça a été assez compliqué parce que du coup, euh, bah, le placement de son petit frère, forcément, il ne fallait pas lui en parler. On lui a tenu ce discours de maison de repos, tout ça. Et moi, je ne voulais surtout pas... Euh, je voulais surtout pas en fait, qu'il nous voit dans ces moments-là de notre vie. Parce qu'on s'est dit, on peut faire bonne figure comme ça, mais les traumatismes qu'on vivait, ou les. les... Voilà, autant hein, se le dire, on a cassé des choses en pleine nuit, on a pleuré, on a hurlé, on s'est raisonné de, de redescendre de la voiture pour ne pas aller tuer des gens. Enfin voilà, c'était ça notre vie à ce moment-là pendant qu'Arwan était placé. Et du coup, on s'est dit, il n'a pas le droit de voir ça. Enfin, on ne peut pas le traumatiser avec ça. Je pense que c'était déjà assez violent pour lui. Il n'avait il avait même pas 8 ans. Elle n'avait pas encore 8 ans à ce moment-là. C'est dur, c'est trop dur pour un enfant. Et puis bah, après, lui aussi, on l'a fait, fait voir des psychologues, parce que du coup, au niveau de son comportement, certaines choses, on sentait aussi que c'était compliqué. On a essayé de beaucoup parler avec lui.
1: Il est resté chez sa maman, du coup
0: Alors, lui. il est resté chez sa maman pendant un mois, à peu près. Où nous, on allait le visiter chez sa maman. Et en fait, on a récupéré Arwan euh, début octobre, de son placement, le 9 octobre exactement. Et on s'est laissé une semaine ensemble, et on s'est dit « Après, on reprend notre vie. » Donc, mon mari a repris le travail très rapidement. Et on s'est dit « On reprend aussi nos en garde alternée. » Ça a été assez compliqué. Avec du recul, je me dis c'était peut-être trop rapide parce que qu'il bah voilà, fallait, fallait faire face aussi à nos propres émotions. Euh, moi, quand j'ai récupéré mon fils, du coup, bah, personne ne pouvait y toucher quasiment. Je le mettais sous, sous une cloche de verre. Donc ça, je me suis fait violence très vite aussi, de le laisser aller dans les bras des autres. J'étais vigilante à tout. Euh, surtout qu'en plus, il était porteur de matériel, de matériel interne. Donc, il fallait faire attention à ça aussi. Mais je me suis dit, stop, fais attention, parce que n'exclus pas son frère de sa vie. J'avais changé de comportement. De toute façon, je ne suis plus la même femme que j'étais avant, ça c'est certain. Tu n'es plus la même mère, mais même au sens plus large, tu n'es plus la même personne. Quand tu vis des choses difficiles, quelles qu'elles soient, ça te change. Et du coup, il a fallu tout le monde se, se, se réapprivoiser, si on peut dire ça comme ça. Et, euh, et ça a été assez compliqué. Ça a été assez compliqué parce qu'aussi, comme dans toute famille recomposée, bah, ça ne se passe pas toujours très bien donc c'est le moment aussi où d'autres personnes en profitent justement pour voilà, faire ressortir d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ça et du coup ça nous a éloignés, honnêtement mon beau-fils et moi on s'est éloignés à ce moment là on travaille là-dessus depuis un petit moment justement pour nous rapprocher et puis bah, mon mari en fait était concentré que sur bah, les enfants le boulot, les enfants, le boulot il n'y avait plus rien qui comptait, donc il y a eu ça aussi dans notre couple il a fallu aussi réapprendre à fonctionner tous les deux, moi qui avais plutôt un tempérament à à vouloir bah voilà, changer tout le système, faire de la prévention, me battre et tout ça. Mon mari, non, à l'inverse, il était complètement passif et, et si on pouvait vivre que d'amour et d'eau fraîche enfermée à la maison, ça lui allait bien. Quoi.
1: Et alors, tu en parles, depuis, tu as rejoint une association qui s'appelle l'association Tatiana
0: Oui, c'est ça. C'est une association qui a été présente pour moi dans un premier temps en tant que mère de victime. Quand on a su à l'hôpital qu'il s'agissait du syndrome du bébé secoué, c'est un terme que j'avais jamais entendu. Euh... Quand on m'a dit votre fils a été secoué, je, me suis, je te le disais tout à l'heure, il est secoué, c'est-à-dire. Enfin, je sais pas, ça coule de source que tu secoues par un enfant. Mais je savais pas ce que ça voulait vraiment dire. Et en fait, je, je crois que c'est mon papa de mémoire qui a dû faire des recherches sur Internet pendant qu'on était au CHU et qui, après, m'a donné les coordonnées. C'est un numéro de portable, les coordonnées d'une association. Il m'a dit écoute, c'est la seule que j'ai trouvée, l'association Tatiana. Apparemment, c'est une, une petite fille qui aurait été victime du syndrome du bébé secoué. J'ai laissé ça comme ça. J'ai laissé ça comme ça. J'avais pas envie à ce moment-là. Et puis quand Erwan a été placé, euh, ça a été le moment le plus compliqué pour moi parce que là je pouvais plus m'occuper de lui, j'avais plus de raison de me lever, j'avais plus de raison d'être raisonnée, d'être sérieuse, de pas faire de bêtises. Et là je me suis, il faut que je m'occupe. Donc à cette époque-là, j'ai créé le compte Instagram qui s'appelle Stop bébé secoué où je faisais de la prévention de manière anonyme et j'ai contacté l'association Tatiana. Donc du coup j'ai expliqué à la présidente puisqu'à l'époque il y avait pas de permanence téléphonique, c'est elle qui recevait les appels et je lui ai dit voilà. Euh, mon fils est placé en ce moment, alors il est vivant, apparemment il va plutôt bien, mais c'est ce qu'on m'a expliqué, le cerveau c'est tellement aléatoire qu'il bah, y a seulement à sa majorité qu'on saura s'il est bien consolidé et tout ça. Elle m'a expliqué plein de choses que je ne savais pas, elle m'a donné des conseils, et puis elle m'a dit bah, « Nous on est là en fait, on, on est des parents de victimes à la base, mais on a vécu ça il y a des années et des années, parce qu'aujourd'hui Tatiana a 19 ans, et elle me dit « Nous on s'est rendu compte bah, qu'on est seuls en, fait, en tant que parents ». Et je me suis dit, bah oui, c'est ça, parce que moi, j'ai demandé un suivi psychologique à la maternité où j'avais accouché, mais personne ne m'a rien proposé. Euh, nous, on a la chance d'être entourés et d'être des gens, je pense, assez raisonnés. Mais je me suis dit, d'autres des, des, parents qui vivent la même chose que nous, bah, on serait déjà en prison ou morts parce qu'on aurait fait une connerie. Donc, on a parlé de tout ça. Elle m'a dit, bah nous, on est là pour ça, en fait. On apporte avant tout un soutien euh, aux victimes et à leur famille, que ce soit un soutien psychique ou un soutien juridique. Et elle dit également, à côté, on fait de la prévention. Ça a commencé comme ça, après je leur ai dit bah « écoutez, moi je suis une maman, un maman d'Instagram de cette génération-là, où tu partages ta grossesse, où tu partages tes joies et tes peines. » Et je lui ai dit bah « moi j'ai ouvert un compte parce que je ne sais pas quoi faire d'autre, je ne sais pas si ce que j'écris c'est bien. » Elle ne connaissait pas trop le fonctionnement, elle a regardé. Et puis du coup elle m'a dit bah « oui, c'est bien ce que tu fais de la prévention. » Puis les mois passés, on est restés en contact. Il ne se passait rien de plus parce que je n'avais pas plus besoin d'eux, du soutien, moi j'en avais. Par contre, j'ai très admiratif de leur travail. Très admiratif de me dire heureusement qu'il existe une association comme ça parce que finalement on est livré à nous-mêmes. Personne, alors à part nous, nous enfermer dans des cellules ou nous, nous faire beaucoup de, de mal, même si c'est la loi, même si je le comprends, tu vis des choses horribles. Même si, es mal, si es mal entouré, tu finis en hôpital psychiatrique, tu finis à la morgue ou tu finis en tôle Donc je me dis heureusement que l'association Tatiana est là. Et puis, bah écoute, euh, au mois de janvier 2018, je leur ai dit bah, j'aimerais faire quelque chose pour vous de manière plus officielle. Donc ça a commencé comme ça, au lieu d'écrire de manière anonyme, j'ai écrit pour eux, j'ai écrit des textes, on les a partagés, et puis moi ça m'a donné aussi le courage d'annoncer sur les réseaux sociaux bah voilà que c'était moi la maman qui écrivait dans l'ombre, que j'étais la maman d'Erwan, et en fait après ça a un petit peu dépassé euh, ce que je pensais, les gens ont été touchés, les gens ont rejoint l'association, je te dis ça parce que bon l'association elle existait bien avant que Erwan soit victime, mmh. c'est pas, pas parce qu'elle était victime que ça a changé tout ça. Par contre il y a eu un élan à ce moment-là de... De, de partage, de choses comme ça. À l'époque, il y avait, je ne sais plus, il devait y avoir une quarantaine d'adhérents. Aujourd'hui, ah, on a 200, 220 et quelques. Enfin, voilà, il y a eu aussi d'autres décès, malheureusement, depuis qui ont été, des, des, qui ont été médiatisés pardon, et qui ont fait venir d'autres familles. Mais je me dis, j'ai le sentiment de, vraiment d'être de, de, utile, de mettre ma pierre à l'édifice pour qu'on fasse évoluer les choses. Donc, pour mes missions au sein de l'assaut, elles ont aussi évolué et j'ai de plus en plus de responsabilités. Mais, mais je me dis, je suis, je suis heureuse, en fait, plutôt que d'avoir continué à déprimer chez moi d'avoir continué à, à imaginer ce que j'allais faire à la personne qui avait fait du mal à mon fils. Je te cache pas, j'y pense encore, hein, je suis toujours tétanisée à l'idée de me dire « Mais le jour où on va être confrontés l'une à l'autre, comment, comment ça va se passer Comment je vais réagir Est-ce qu'il va falloir qu'on me menote à une chaise d'abord ou... ?» Mais j'essaye de plus y penser maintenant parce que je me dis bah, « En tout cas, ce que je peux faire, c'est choisir comment je vis les choses ». Et puis bah, choisir de me rendre utile en fait, que toute ma peine, que tout ce qui était dur pour moi, la colère et tout ça, je la mette dans quelque chose de bien. C'est souvent ce que je dis, j'essaye de rendre positive cette chose que je n'ai pas choisie, qui m'est tombée sur le, coin, sur le coin de la tête. C'est tombé sur mon fils, mais du coup c'est moi qui l'ai vécu. Je me dis bah, si notre histoire elle peut permettre de donner de la force à la prévention du syndrome du bébé secoué et permettre de développer aussi l'association et son rôle. Puisque l'idée c'est aussi d'être reconnue d'utilité publique, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais on, dit, on pourra faire encore plus d'actions et surtout bah, protéger d'autres enfants. Quoi.
1: Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire comme action, euh, justement enfin, Qu'est-ce que fait l'association la, euh, comme action pour faire de la prévention
0: Alors, écoute, les actions sur le terrain, en fait, on fait des, des ateliers de prévention. Donc, on se déplace partout en France, que ce soit dans des relais d'assistantes maternelles, dans des écoles de sages-femmes, des écoles d'infirmières. Là, très récemment, on a échangé avec une école de, de psychomotricien qui est à Boulogne. C'est un, une profession médicale en fait, que tous les parents de victimes connaissent parce que les psychomotriciens en fait, accompagnent nos enfants à développer, euh, quand ils ont des retards notamment de, de croissance ou des retards euh, moteurs, ils les accompagnent beaucoup. Et en fait, les, les jeunes filles, les étudiantes qui sont venues nous voir, elles nous ont dit « mais en fait, nous, ce serait aussi intéressant qu'on comprenne en amont, puisqu'on accompagne les victimes. » Et nous, on s'est dit « mais génial, c'est justement ça dont on a besoin. » Donc ça passe par ça sur le terrain, ça passe aussi par beaucoup de prévention sur les réseaux sociaux, euh, voilà, que ce soit par des postes d'information, on essaye d'être un petit peu à la page, donc des stories, des directs, des choses comme ça. Et puis moi je m'occupe aussi de réaliser des webconférences qui sont mensuelles, donc tu t'inscris sur le site internet de l'association, c'est tous les premiers lundis de chaque mois et c'est gratuit. Et du coup, pendant un, un temps d'échange... Alors, il y a à peu près 45 minutes où je parle toute seule, où j'explique tous les tenants et les aboutissants. Et après, on a des questions-réponses. Parce que je dis toujours, il n'y a pas de mauvaises questions. Les gens ont toujours beaucoup de questions par rapport au syndrome du bébé secoué, parce qu'on a peur. On a peur que ça arrive à notre enfant... On a peur peut-être de ne pas adapter les gestes parce qu'on n'a pas compris ce que c'était. donc Du coup, on a peur d'avoir des mauvais gestes avec notre enfant. Ou alors, après, on se dit, ça se trouve, c'est arrivé à mon enfant et je ne le sais pas. C'est souvent ce genre de questions qui reviennent. Donc, bah, on, on fait de la redite. Mais bah, je me dis, plus il y aura de redite, mieux ce sera. Et puis après, il y a d'autres actions un peu plus poussées, que ce soit notamment avec le ministère de la Santé, on est en contact avec des députés et des sénateurs. On a également mis en, en place en fait, une pétition suite au décès d'un petit garçon, donc le petit homme, le procès en fait, a eu lieu en 2018, c'est l'assistante maternelle du coup, qui a secoué et tué ce petit garçon. Et en fait, cette assistante maternelle n'a écopé d'une peine de prison que de 7 ans. Alors elle ne fera pas les 7 ans, puisque c'est le, le système judiciaire en France, mais le plus choquant au-delà de cette peine minime, c'est qu'elle n'a pas eu d'interdiction d'exercer à vie. Ça veut dire qu'elle a tué un enfant, mais qu'une fois que l'interdiction d'exercer sera terminée, cette femme pourra de nouveau travailler ou être bénévole et être au contact d'enfants. Et nous, en fait, ça fait partie de nos actions au sein de l'association, c'est de faire évoluer les lois en France pour que les, les formations d'assistantes maternelles, l'information donnée aux parents pendant la grossesse ou dans les maternités, et aussi que les professionnels de santé soient mieux informés pour mieux diagnostiquer le syndrome du bébé secoué, parce que ça c'est primordial. Et donc nos actions, elles sont sur ces trois pôles-là, de dire en amont il faut changer les choses, il faut faire évoluer les choses. Et donc, suite au procès de la nourrice du petit homme, on a mis une pétition qui est en ligne sur le site internet. Elle a quasiment 25 000 signatures à aujourd'hui. Et on veut justement faire des propositions pour modifier les lois. Donc après, bon, c'est pas mon équipe au sein de l'Asso qui s'en occupe, c'est d'autres personnes et je sais qu'ils ont bien avancé sur le sujet. Donc on espère que ça verra le jour parce qu'on se dit de toute façon, on n'a pas, pas le pouvoir... Euh, de sauver la vie de ces enfants-là. On n'a pas le pouvoir de mettre en prison leurs bourreaux. Par contre, on a le pouvoir de traiter le sujet là où c'est important. Le nerf de la guerre, c'est la prévention. Mieux les gens euh, entendront parler et comprendront ce qu'est le syndrome du bébé secoué, bah plus de, des enfants seront protégés hein. c'est mathématique et on se dit et c'est là et moi c'est ça qui me motive chaque jour à continuer tout ça même si c'est parfois difficile d'en parler c'est que je me dis peut-être que si moi on m'avait réellement dit tu sais Marie un bébé il peut être empoigné enfin, au niveau du thorax ou les aisselles être violemment secoué, son cerveau va taper les parois de la boîte crânienne et il aura des séquelles à vie s'il ne meurt pas je me serais dit ah bon il y a des gens qui font ça. Enfin, Ça paraît très naïf de ma part, mais j'étais à mille lieux parce que t'as pas envie de penser à ces choses-là. Tu te dis, il se passe déjà assez de trucs horribles comme ça avec les enfants. Ça, tu, déjà, tu t'imagines pas quand tu es normalement constitué que c'est possible oui, tu te dis, c'est possible de crier sur son enfant. Moi, la première, des nuits où je ne dormais pas, je lui dis, mais putain, quand est-ce que tu vas dormir Ça, je l'ai fait et j'en ai pleuré derrière de me dire, oh là là. Puis après, je me suis dit, bah, quand je pense à ce qu'il a vécu ou ce que d'autres enfants vivent, je me dis, bah, en fait, ce n'est pas grave du tout. On peut pleurer, on peut lui dire, mais mon Dieu, tu vas dormir, tant que tu ne passes pas à l'acte, tant que justement, quand es fatigué, bah, tu es fatiguée, tu ne passes pas le relais à quelqu'un d'autre. Enfin, je me dis, je pense que si déjà on arrive à informer n'importe quelle femme, qu'elle soit maman ou pas, parce que je me dis, bah, potentiellement, n'importe quelle femme deviendra maman un jour. Si déjà, entre nous toutes, on arrive à en parler, et c'est aussi pour ça que je suis présente sur Instagram, parce qu'il y a une forte communauté de mamans ou de jeunes femmes, je me dis, si tu apprends ce que c'est, tu vas en parler aussi à ton compagnon, tu vas en parler à tes frères, à tes cousins, et je me dis, et comme ça, on arrivera à en parler de plus en plus, et je suis convaincue, vraiment persuadée qu'on protégera des vies grâce à ça, c'est certain.
1: Et comment on fait du coup pour choisir une nounou Est-ce que, enfin, je pensais du coup à est-ce qu'on la prévient que si elle se sent dépassée, elle peut nous appeler Comment on peut la prévenir elle, tout en la choisissant, que potentiellement euh, si elle se sent un peu dépassée euh... Eh bien écoute, en fait, ce qui est
0: primordial quand, peu importe le mode de garde pour lequel tu optes, euh, c'est de sensibiliser les gens. C'était des sujets qui sont difficiles à aborder, mais de dire par exemple, bah écoutez, euh, on peut se servir de la presse, on peut se servir d'Instagram, de ce qu'on veut, mais écoutez, je voulais en parler avec vous parce que j'ai vu beaucoup trop d'histoires en fait, de bébés qui ont été secoués, euh, vraisemblablement pas secoués par des personnes qui étaient des monstres à la base, hein, parce que en tant que parent de victime, c'est dur de le dire, mais c'est quand même vrai, hein, c'est monsieur, madame, tout le monde, parce qu'il n'y a pas de portrait robotique de secoueur, qui un jour passe à l'acte. Donc de dire « je ne vous accuse de rien du tout, je ne vous connais pas, par contre moi c'est important, je veux savoir auprès de qui je laisse mon bébé. Euh, » Qu'est-ce que vous faites, vous, si jamais mon bébé pleure trop Si jamais vous vous sentez dépassé Ça peut être des questions comme ça. Ou alors de dire « écoutez, de euh, toute façon je vous confie la vie de mon enfant, hein, vous allez le nourrir, vous allez le changer, mais je vous confie aussi sa jeune vie pendant que moi je ne suis pas là, vous allez prendre mon rôle quelque part. Hein. » Notamment quand il s'agit d'une assistante maternelle ou d'un assistant maternel, il prend notre place quelque part, c'est violent en plus pour les parents d'imaginer ça. Et du coup, de, de dire, bah voilà, moi je compte sur vous pour que si jamais c'est trop compliqué, si jamais c'est trop dur, au-delà -delà, au d'une question de contrat de travail, d'une question d'argent, de rémunération et tout, dites-le moi. Si vous n'avez pas le feeling avec mon bébé, parce que ça passe pas, parce qu'il est trop, il vous semble trop compliqué, surtout dites-le moi, c'est pas grave. Parce que si tu veux, moi, ma culpabilité aujourd'hui, c'est de me dire... Euh, bah, moi, je pensais à mon boulot. tu pensais à mon boulot, bah, voilà, j'avais laissé mon fils à un endroit où je le, je le sentais bien. Et puis bah, de toute façon, j'avais besoin de cette garde. Sinon, je ne pouvais pas retourner travailler, ramener de l'argent à la maison. Enfin voilà, les problématiques de tout le monde quand tu pas de problème plus grave, on va dire. Mmh. Et, euh, et en fait, quand, quand j'ai pu échanger avec la personne qui gardait mon fils avant, de, avant tout ça, j'ai senti en fait qu'il y avait quelque chose de, de compliqué parce que mon fils pleurait beaucoup, parce qu'elle trouvait qu'il demandait trop les bras, ou ce genre de choses. Et moi, tout de suite, je me suis dit, et j'ai retrouvé plus tard des SMS où j'en parlais à ma mère, je me suis dit, oh là là, va me péter le contrat, je ne vais plus avoir de garde, comment je vais faire J'ai pensé à ça, en fait. Comment je vais faire Qui va me garder, un one pour que je puisse aller travailler et ramener de l'argent Et en fait, je pense que sans tomber dans le mélodramatique, euh, voilà, pour pas non plus que chaque parent s'encombre la vie de choses comme ça, d'histoires qui sont lourdes, je pense qu'il faut aussi euh, bah, mettre cette partie technique un peu, on va dire, de côté et tout le temps parler avec la personne qui garde notre enfant. Du dire alors Ah oui, t'as fait une colère aujourd'hui, bah, t'as réagi comment Pas avec un côté inspecteur qui veut interroger, mais juste pour être sûr que bah, nous, on sait qu'on n'est pas parfait, on sait que la personne avec qui on veut laisser notre enfant n'est pas parfaite, mais de toujours communiquer et de dialoguer, de lui dire Par contre, tu peux ou vous pouvez me le dire, si c'est compliqué, il n'y a pas de souci, je l'entends, on fera autrement, ou alors moi-même, je choisirai un autre mode de garde. Et ça, pour en avoir beaucoup parlé avec d'autres parents, notamment via Instagram, quand on me sollicite qu'on me pose des questions. Moi, je ne suis pas du tout une bonne recruteuse d'ASMAT, sinon je pense que je ne serais pas aujourd'hui en train de répondre à toutes tes questions. Mais par contre, une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une question de feeling et de confiance. Peu importe pourquoi demain, que ce soit dans une crèche ou chez, chez une assistante maternelle, vous avez le moindre, la moindre gêne, un truc qui ne vous plaît pas mais que vous n'arrivez pas à expliquer, peu importe ce qu'en pense l'autre parent parce que ça c'est un truc que j'entends souvent aussi hein. des mamans qui avaient signalé des choses au mari puis les maris, mais non tu te fais un film puis en fait il se passe des choses graves ça peut être une claque, ça peut être plus de choses ou il y a eu des victimes du syndrome du bébé secoué comme ça c'est de toujours s'écouter ça c'est la base de tout, les mamans doivent s'écouter après on se connaît aussi en tant que femme on sait si on est une mère hyper flippée ou pas donc on met aussi un peu d'eau dans notre vin mais il faut que le feeling passe et si on n'est pas en confiance bah, c'est pas grave, faut en changer
1: et alors, comment va Irwan aujourd'hui Il a deux ans, le petit chou
0: Oui, il a deux ans. Euh, c'est une, une boule de vie. J'adore dire ça parce que quand, quand tu penses que tu as failli perdre ton gosse et qu'après tu te dis une boule de vie, c'est une belle revanche. Et euh, il va plutôt bien dans l'ensemble. Alors, comme, comme toutes les victimes du syndrome du bébé secoué, il a des lésions du cerveau. Dans un premier temps, il a, il a, eu beaucoup de, il a récupéré beaucoup de facultés, on va dire. Euh, L'œil qui était bloqué est revenu à lui il avait perdu une partie de l'audition c'est revenu. Par contre, bah, on dénote déjà quelques troubles euh, liés à son comportement. Ou des troubles. Alors, on ne pourra pas dire intellectuel à deux ans parce qu'il est encore trop petit, mais la crèche dans laquelle il est gardé maintenant nous donne justement quelques petites pistes euh, à exploiter vis-à-vis bah, -vis de choses qui ne sont pas forcément pas adaptées pour son âge, mais voilà des points de vigilance. Euh, là, on a fait un suivi parce que tu, tu, en fait, tu as des suivis au CHU régulier. Donc Arwan, sa dérivation interne a été retirée six mois après qu'elle ait été posée. Donc, il a les cicatrices sur le corps, mais il n'a plus de matériel interne aujourd'hui. Mais du coup, tu dois bah, vérifier l'évolution. Euh, il a plein, plein de tests. Alors, ça m'échappe un peu le, le vocabulaire et tout par rapport à ça. Mais il va bien. Euh, je sais pas. Il y a certaines choses, si tu veux, où on se dit, est-ce qu'il n'aurait pas été comme ça, même s'il n'avait pas été secoué mmh. Tu vois, ça, c'est compliqué aussi, hein de te dire est-ce que c'est dû au secouement le fait qu'il soit comme ci comme ça est-ce que c'est dû au fait que nous on est tellement traumatisés en tant que parents bah, qu'on a laissé faire plein de choses qu'on ne peut-être pas donner des bonnes habitudes j'en sais rien, nous tout ce qui nous importe c'est d'être heureux tous ensemble donc euh, j'ai envie de te dire que les horaires de coucher euh, tout ça nous on s'en fout Enfin, on vit simplement, on ne se prend pas la tête Enfin, on essaye de ne pas se prendre la tête tout du moins parce qu'on a assez de, sujets, euh, assez de sujets compliqués et par contre ce qui est important de garder à l'esprit c'est qu'aujourd'hui Arwan il va bien mais ça ne veut pas dire que demain il ira bien la plupart des enfants, quand ils rentrent à l'école, déjà, c'est là où on commence en fait à dénoter beaucoup de retard. En fait, quand le cerveau est touché, tu, tu te rends compte qu'il y a des séquelles intellectuelles, des séquelles comportementales. Tu as des séquelles, des séquelles visuelles aussi. Donc certains enfants perdent la vue très rapidement, mais d'autres peuvent la perdre en fait à mesure qu'ils grandissent. Que ce soit juste une grosse correction avec des lunettes fortes, ou ça peut aller jusqu'à la cécité complète. Et après, tu as des séquelles motrices. Ça va être des tremblements, ou des enfants qui ont du mal à faire des des choses de motricité fine. C'est pour ça aussi que les psychomotriciens nous aident. Et puis bah, finalement, chaque enfant qui est rentré à l'école, c'est ce qu'on constate en tout cas au sein des enfants qui sont dans l'association Tatiana, bah, finalement l'épilepsie commence à arriver, euh, les enfants sont en retard par rapport à leurs camarades, alors ça c'est pas très très grave, mais par contre des fois leur comportement est tellement pas adapté que bah, les maîtresses ne savent pas comment réagir, tu as besoin d'AVS, mais du coup il n'y en a pas toujours. Euh,
1: Ouais, ouais. Des, assistantes.
0: Voilà, des assistantes il n'y en a pas toujours de disponibles et puis bah, c'est compliqué puis bah, certains enfants sont obligés d'être déscolarisés tu dois les mettre du coup, dans des IME dans des centres comme ça qui, qui sont plus adaptés pour eux donc en fait bah, du coup tu te dis bah, aujourd'hui ton gamin il va bien donc on t'a dit qu'il allait mourir, il est vivant euh, on t'a toujours dit qu'il serait handicapé mais qu'on savait pas comment le terme handicapé c'est violence quand un bébé de 6 mois qui allait très bien à la base c'est des mots qui percutent tu te dis bon bah écoute comme plein, plein de gens, et c'est très con les mentalités comme ça, mais tu te dis handicapé, bah c'est lourd, tu vois, c'est des fauteuils roulants, c'est tout ça. Et justement, c'est des idées reçues que j'essaye de combattre. C'est qu'en fait, des handicaps, il y en a mmh. plein. Et que ce qui est très sournois avec le syndrome du bébé secoué, c'est que ce sont des handicaps invisibles. Mmh. En fait, tu sais pas, ils ont une hypersensibilité, ça, tous les enfants l'ont. Est-ce que c'est leur histoire Est-ce que c'est vraiment le cerveau Ça, même certains psychologues ont du mal à en parler encore, à te dire de sources sûres. Mais ils sont hypersensibles, ils, ils sont en décalage. Ils sont en décalage, ils font beaucoup de crises de colère. Ça, ça revient souvent. Mmh. Les, les colères dans la gestion de leurs émotions, c'est très compliqué. Certains enfants se font eux-mêmes du mal. Donc, alors Tu as plein d'enfants qui, par exemple, vont se cogner la tête, vont faire des choses comme ça. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Par contre, les victimes du syndrome du bébé secoué, ils évoluent différemment, mais tous ont ça en commun. Des retards d'apprentissage, de l'hypersensibilité et le fait de se faire du mal.
1: Donc tu dois suivre l'évolution au jour le jour euh...
0: Ouais. Tu as, euh, as un suivi médical euh, avec le CHU. Ensuite, forcément, quand, quand tu rencontres le pédiatre, notamment encore à cet âge-là, ben, il est un peu plus vigilant. Après, par contre, ben, encore une fois, tu es livré à toi-même. C'est que tu n'as aucun professionnel de santé qui est vraiment apte à suivre un enfant euh, qui, dont le cerveau a été touché. Alors, peut-être dans certaines villes, peut-être qu'en région parisienne, c'est mieux. Mais en tout cas, pour nous tous en province... On s'en rend compte, c'est compliqué. Tu as du mal euh, quand il s'agit d'épilepsie et que tu trouves pas de traitement qui permet de stabiliser l'épilepsie, bah du coup, tu es obligé de tout planter et puis d'aller d'aller en région parisienne ou notamment à Necker pour aller voir des médecins, euh, quand les enfants ont besoin d'aller en IME, bah des IME, tu en as pas partout. Donc beaucoup de gens sont obligés de déménager, de tout quitter pour accompagner leur gamin. Enfin, c'est lourd, ce sont des frais médicaux en plus extrêmement élevés. Et puis, bah, comme les enquêtes judiciaires sont longues, les enfants n'ont pas toujours le statut de victime, donc ne sont pas indemnisés non plus à hauteur de leur préjudice corporel. Ça, c'est compliqué.
1: Et aujourd'hui, ça en est où, justement, de l'affaire judiciaire d'Arwan
0: Bah, écoute, aujourd'hui, euh, ça stagne. C'est extrêmement long, les affaires judiciaires. Alors, en tout cas, ça l'est de base, mais dans les affaires de syndrome du bébé secoué, euh, quand t'as la chance d'avoir un procès, parce que c'est très rare aussi, faut attendre en moyenne 5-6 ans, déjà... Donc c'est compliqué. Ça, c'est quand tu as eu la chance d'avoir des aveux ou quand il n'y a, a pas de preuves, mais des éléments d'enquête vraiment probants qui tendent à penser que c'est X, Y ou Z au niveau de, de, du coupable. Et nous, en fait, à notre niveau, on a en plus dû subir d'autres choses. C'est qu'il y a eu des changements de magistrats au niveau du parquet de, de la ville où on habite. Et en fait, ils ont décidé de reprendre le dossier dès le début, mais huit mois après. Ou six mois après, quelque chose comme ça. Nous, pendant ce temps-là, on avait récupéré notre enfant, on avait envie d'avancer, on appelait souvent la brigade des mineurs qui n'avaient pas d'infos. Et puis, on a décidé de préparer le baptême d'Erwan. Euh, ça tombait le jour de mes 30 ans. Et avec mon mari, on s'est dit bah, « Tu sais quoi, on va passer à la mairie, juste avec euh, tes parents, mes parents, nos frères et soeurs, puis on va se marier. » Parce que c'était dur ce qu'on a vécu, on en avait parlé déjà à l'hôpital, j'étais pas du tout pour le mariage avant. Et quand Erwan, et... Quand Erwan était... était sortie d'affaires, euh, je me rappelle, je les ai embrassées et je leur ai dit quand tout ça ce sera fini, je vais porter le même nom que vous. Ça a commencé comme ça. Donc bah, en fait, euh, les psychologues nous avaient dit faites un truc bien pendant l'attente parce que ça va être long, nourrissez-vous d'amour. On nous avait dit de déménager, changer de région, mais nous, pas du tout question. Enfin, on est d'ici, nos proches sont ici, on n'allait pas partir à cause d'un truc qu'on subissait déjà
1: vous avez quand même déménagé
0: euh... alors on a déménagé depuis mais on, on s'est éloigné d'une vingtaine de kilomètres hum. voilà, pour pas partir trop loin pour pas être trop chamboulé en plus c'est beaucoup de conséquences parce que du coup ça nous fait nous éloigner aussi de l'école du grand donc d'arrêter la garde alternée on ne voit plus qu'un week-end sur deux hum. donc c'est beaucoup de choses qu'il a fallu bah, égoïstement prendre comme décision pour nous nous reconstruire alors on se fait toujours du mal parce qu'on voit moins le grand enfin, voilà. de toute façon ta vie après le syndrome du bébé secoué elle est toujours difficile T'attends aussi parce que tu te dis dis bah, à tout moment, l'affaire, elle peut reprendre. Et donc, ça a été le cas parce que je me mariais le samedi et le jeudi, ils sont venus toquer à ma porte deux monsieur habillés en civil. Donc, j'avais Erwan dans les bras un matin. Ils se sont présentés comme des inspecteurs et euh, avaient des papiers à nous donner à mon mari et à moi. Donc, moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que j'ai serré fort Erwan contre moi. Je me suis dit, on va me reprendre mon enfant. Puis, c'est chez toi, c'est intime. Enfin, oui. ça s'était encore jamais passé comme ça. Et en fait, on venait de nous remettre en main propre des convocations, et puis ils ont été assez... Enfin, mignons, je ne sais pas si je pourrais dire ça comme ça, mais si c'était quand même gentil de leur part, c'est que quand j'ai dit bah, que nous, on se mariait ce week-end, il y avait le baptême d'Arwan et mes 30 ans, alors eux, stupéfaits, ils m'ont dit « Mais c'est lui, le petit qui a été victime ?»« Bah oui, c'est lui, avec ses grands yeux bleus, son grand sourire. Quand on le voit comme ça, on ne peut pas imaginer ce qui lui est arrivé, surtout que les cheveux repoussés, tu ne vois plus les cicatrices. Visuellement, ça n'interpelle pas, quoi. » Et on me dit, bah oui, on veut célébrer l'amour avec tout ce qu'on a vécu. Ils nous ont dit, ah d'accord. Et du coup, ils ont décalé la date où on aurait dû être auditionné Et le monsieur, avant de partir, m'a dit, bah prévoyez de faire garder vos enfants pour une durée indéterminée. Ah. Et là, du coup, je me suis dit, oh mon Dieu, il va y avoir de la garde à vue, c'est sûr. Alors moi, ça m'a hein. C'est forcément, tu, tu sais pas comment ça se passe, à part à la télé dans les films. Tu dis, comment ça va se passer en plus, bah, du coup, avec tout ce que je vivais de manière compliquée, je fumais, et beaucoup, beaucoup plus que ce que j'aurais dû, je me suis dit oh, « je vais être enfermée sans mon fils, je ne vais pas pouvoir fumer, ça va être horrible », mais je me suis dit « de toute façon, je me suis toujours dit, je subirai tout ce qu'il faut subir pour Erwan, pour lui obtenir justice, je suis toujours dit « faites-moi du mal autant que vous voulez, si on arrive en fait à aller au bout de cette histoire judiciaire, on ira, on le fera, pas de soucis ». Un peu la rage qu'on vient de me foutre en l'air mon mariage et tout ça. Mais du coup, je me suis dit, bah attends un peu avant d'en parler à ton mari. En parle pas à tout le monde. Et puis surtout, savoure ton week-end. Donc bon, on marie de la suèvre, donc on se marie quand même. Et on a décidé tous les deux de faire abstraction de tout ça. Mmh. On a passé un week-end magique. Et heureusement, mmh. dans notre fête, on avait tout prévu pour Erwan. Parce que comme on est encore suivi par les services sociaux, s'il y a garde à vue, on replace ton enfant, en fait. Si les deux parents sont en garde à vue, mmh. c'est de leur responsabilité que de placer l'enfant. Et là, de toute façon, pas le choix, c'est famille d'accueil. Puisque ce sont des, des, des accueils temporaires. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est en moyenne 48 heures. Moi, je me suis dit, mais hors de question, on va arrêter de traumatiser mon gosse donc du coup, on avait déjà fait une demande pour que mes parents soient désignés tiers dignes de confiance, et à l'époque de la pouponnière ça avait été refusé. Sauf que là, ça a été accepté. Donc moi déjà, j'étais rassurée de laisser mon fils chez mes parents, mais en plus légalement aux yeux de l'État, ils avaient ce, cette casquette de tiers dignes de confiance. Et puis ben, on est parti tous les deux avec mon mari euh, se rendre dans les locaux de la police. Sur la route, il me disait "Tiens, on mangerait bien des œufs ce soir." Moi je regardais dehors, il faisait beau ce jour-là. Je, je rigolais toute seule, alors je rigolais. C'était très, très partagé en fait. Je savais qu'en fait c'était une nouvelle étape dans notre vie. J'espérais qu'on allait apprendre peut-être qu'il y avait eu des aveux, tout en sachant qu'il y avait de grandes chances qu'on reste là-bas, alors je ne savais pas combien de temps. Et je lui disais oui, oui, et en fait je rigolais toute seule parce que je me suis dit, bah, en fait il n'a toujours pas compris. Et puis bah, ça s'est fait très rapidement, tu arrives à 14h, à 14h5 on te lit tes droits, on te dit comment cela, garde à vue, tu demandes du coup au moins à prévenir ta famille. Et puis bah, après là, ça a été 26 heures de garde à vue, tous les deux. Alors tous les deux n'en pas ensemble. Ils ont été... bon, le soir, en fait, ils ont changé mon mari de place pour qu'il vienne dans une cellule à côté de la mienne. Dans la nuit, c'était interminable. Tu tapes dans les murs en béton euh, bah, pour te donner un petit. du réconfort. Quoi. Mon mari s'inquiétait beaucoup. Lui, ça ne te tracassait pas, la garde à vue. Il m'a dit Tu sais quoi, on va se faire chier. Mais il m'avait dit à Tu sais quoi, ne dors pas beaucoup. Comme ça, sur place, tu seras fatigué. Il m'a dit bah, Pour la cigarette, pense à autre chose. Et en fait, il essayait de me. Oui, parce qu'il qu connaissait. <rire> il connaissait aussi pour des petites choses pas graves de son adolescence, mais quand même. Et moi, pas du tout. Il m'avait même dit Même si t'as froid parce qu'il fait pas très chaud, la couverture, tu ne la prends pas. C'est des couvertures qui grattent, elles sont sales. Alors, <rire> tu sais, en tant que femme tu te dis oh mon dieu déjà les conditions dans lesquelles tu y es enfin je préfère en rire mais c'est extrêmement grave c'est lourd mais bon tu sais que ton gamin il est dans ta famille tu sais qu'il est entre de bonnes mains lui ton gamin tu lui as fait croire qu'il dormait chez papy et mamie il a pas besoin de savoir tout ce que toi tu vis pour lui enfin pour lui pour sa justice et puis ouais c'est violent parce qu'en fait finalement bah t'es 26 heures enfermée là-bas alors que seulement pendant 4h t'es interrogée, quoi donc, alors que moi je leur disais, mais attendez, me laissez pas pourrir ici, j'ai plein de choses à vous dire, en plus là tu te rends compte, et c'est flagrant que tu es confronté à des personnes qui représentent la justice, mais qui ne connaissent pas le syndrome du bébé secoué. Donc on a passé une nuit là-bas, on est, on est rentré à 14h, on est ressorti le lendemain vers 16h, et euh, quand ils m'ont interrogé en fait si tu veux, j'étais hyper froide parce que je me disais, mais putain, j'ai en face de moi des gens qui ne maîtrisent pas le sujet. Vous voulez pas qu'on change de place, qu'on change. Qu'est-ce que vous venez m'interroger, moi, d'un sujet que vous maîtrisez pas C'est moi qui leur donnais de l'information. En fait, ce qui était assez rigolo, c'est que le lendemain, quand ils m'ont interrogé, alors ils m'ont offert un café, ils ont été assez sympas. Après, <rire> après un moment d'horreur, j'ai eu mon petit café. Et en fait, je leur ai fait la remarque, ils s'étaient il renseignés, ils s'étaient documentés dans l'entrefait parce que les questions n'étaient plus les mêmes. Certaines choses que je leur ai dit, je voyais que ça y est, ils avançaient sur le sujet. Et en fait, je leur ai même fait la remarque, mais je leur ai dit Mais c'est ça qui est flagrant en France aussi. C'est que vous faites des enquêtes pour trouver des coupables, vous ne connaissez pas le sujet. Des magistrats voient passer des dossiers et ne connaissent pas le sujet. Donc depuis, on a également des avocats qui sont devenus bénévoles dans l'association et on parle de tout ça. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui est tellement méconnu que bah, comment veux-tu qu'il y ait une bonne prévention Comment veux-tu que les coupables soient punis comme, comme il faudrait l'être Parce que personne ne comprend qu'il s'agit d'un acte très grave, d'une maltraitance... Enfin voilà, c'est hyper compliqué en fait que tous les gens qui gravitent dans le milieu médical, dans le milieu social ou dans le milieu judiciaire ne maîtrisent pas un sujet aussi important. Du coup, t'es mal informé ou du coup, après, c'est moins bien sanctionné également.
1: Et donc l'enquête est toujours en cours euh... Ouais,
0: c'est en, en cours. C'est en cours et je pense que ça va l'être pendant longtemps parce qu'on sent que l'affaire va être classée sans suite, comme ça arrive très 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 souvent. Pourquoi bah, Parce qu'Erwan va très bien, parce qu'il n'y a pas eu d'aveu. Parce que du coup, les expertises médicales, elles ne sont pas très claires. On sait qu'Arwan a eu deux secouements, mais si tu pouvais savoir bah, tel jour à telle heure, bah, là tu pourrais dire bah, voilà, voilà qui le gardait à ce moment-là. Mmh. Mais, euh, mais du coup, ça, tu ne sais pas. Nous, les, les, la brigade des mineurs nous a dit plein de fois « Mais faites une contre-expertise »« Ah bah oui, ça coûte 2500 euros de ta poche et t'attends encore 18 mois. Mmh. » Donc dans les débuts, j'étais la première à me dire « toute façon, Je m'endetterai s'il le faut, mais je le ferai. Enfin, » Voilà, plein de gens tiennent un discours qu en fait, qui est propre à chacun et que nous, on a décidé de se dire notre vie, elle a déjà été transformée à tout jamais avec le syndrome du bébé secoué. Tu vois, je ne sais pas si j'arriverai à avoir un jour un autre enfant sans être, complètement, euh, sans être complètement hystérique sur lui. enfin voilà donc Du coup, c'est des questions que je laisse de côté. Ça nous a déjà coûté énormément d'argent parce qu'au bout de... voilà Ça fait 18 mois que c'est arrivé, on est déjà à plus de 4000 euros de frais d'avocat. Tu changes d'avocat parce qu'aussi, tu tombes sur des personnes un peu scrupuleuses. Enfin, c'est compliqué. Et on s'est dit, mais attends, on veut quoi, nous, en fait on veut graviter là-dedans dans le syndrome du bébé secoué toute notre vie et jamais s'en remettre Ou alors, on veut passer à autre chose Alors, ça va te paraître totalement paradoxal avec le fait que je suis bénévole et que je fais beaucoup de prévention, sauf que ça, c'est ma thérapie personnelle. Mon mari, il sait ce que je fais. Il m'écoute de temps en temps, si c'est à la radio ou quoi, mais tu vois, il n'est même pas Instagram. Et je lui parle de temps en temps parce que j'ai besoin aussi de lui dire « Bah, tu vois, je suis contente parce bah, aujourd'hui j'ai eu tel retour. Une maman qui m'a dit bah, « grâce à vous, ceci... » Moi, c'est con, mais ça, ça me nourrit. Je me dis bah, « je ne veux pas graviter dans le milieu grave de ce qui est arrivé à Erwan. Par contre, je veux me servir de ça pour prêcher une parole de prévention, pour mettre des actions en place, pour faire plein de choses. Et je dissocie tout ça. Mon fils à la maison, j'essaye au maximum de me dire « c'est terminé, je ne veux plus parler du syndrome du bébé secoué à la maison. Je ne veux plus que chaque chose qu'il fait soit due à ça ou que je m'inquiète. » De toute façon, la peur n'évite pas le danger. « donc du coup, on essaie vraiment de faire ça. Puis moi, à côté, dans ma vie de femme, ben, je m'accorde du temps pour écrire, je m'accorde du temps ben, comme aujourd'hui, je fais des choses comme ça ben, en fait pour prévenir à
1: informer un maximum de personnes et, et qu'on protège tous ensemble des enfants. Quoi. Alors, on va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman rouennaise
0: Et une maman rouennaise, c'est quoi ben, Écoute, c'est une maman euh, qui habite pas loin de la mer, mais euh, qui a la pluie quasiment euh, un jour sur deux. <rire> C'est une maman qui a la chance d'être pas très loin de Paris, donc qui peut quand même faire pas mal de choses. Et puis, euh, bah, c'est une maman aussi, moi je le vis comme ça, c'est une maman qui est dans son élément, qui est près de sa famille. Et qu'être une maman, quand t'es bien entourée comme ça, bah, c'est juste la meilleure chose que tu, puisses, que tu puisses avoir pour toi et aussi pour tes proches, pour faire partager tout ça, de, de voir évoluer ton enfant au sein d'une famille dans laquelle t'as toi-même grandi, voir à quel point ça resserre les liens et à quel point c'est beau, en fait de voir que ton enfant crée ses propres affinités avec chaque personne que tu aimes. Donc, je resterai une maman rouanaise toute ma vie. Là où sera ma famille, je serai.
1: <rire> Est-ce que tu as un endroit est friendly euh, à Rouen
0: euh, Oui, les quais de Rouen. C'est un endroit très sympa. Ça a, été, ça a été aménagé en plus récemment. Tu peux y faire de belles balades. Tu peux t'arrêter boire des verres entre copines. Tu peux t'arrêter avec les enfants parce qu'il y a aussi des jeux, etc. Et c'est un endroit qui est, qui est très, très, très sympa. Et tu peux retrouver beaucoup en photo. Quand tu cherches des, des informations sur Rouen, généralement, on te fait voir la Seine et donc les quais. Et c'est vraiment un endroit convivial, un endroit où il fait bon, bon se balader et bon se poser.
1: Et quels sont tes projets pour toi et ceux prévus en famille
0: Eh bah, bien, écoute, euh, c'est en train de voir le jour parce que faire des projets, ça a été longtemps compliqué. Tu apprends à vivre au jour le jour, en fait. Et puis bah, là, Rouen a eu deux ans. Moi, j'ai repris le travail après un long arrêt maladie. Et puis, en fait, je me rends compte que je ne suis plus du tout la même femme. Que la carrière que j'avais depuis une dizaine d'années, elle est plus du tout adaptée. Donc là en fait, je quitte mon travail euh, très prochainement. Euh, je vais m'accorder du temps pour mon fils en fait, pour être disponible pour l'emmener. Alors je veux qu'il reste à la crèche parce qu'il a besoin d'être stimulé de toute façon, mais je veux m'accorder aussi du temps pour moi parce que je l'ai pas fait depuis très longtemps. Déjà je pense que les mamans de base t'as pas beaucoup de temps pour toi. Et là je me dis il est temps que je me pose et de me dire qu'est-ce que je fais avec le syndrome du bébé secoué. Je reste toujours dans cette dynamique positive, mais je veux mener des actions plus importantes. Euh, j'aimerais aussi pourquoi pas à terme aussi être rémunérée pour tout ce travail que je fournis, aujourd'hui je fais du bénévolat pour une association mais je me dis demain pourquoi pas tenir des conférences un peu partout en France mmh. informer euh, pas former parce que je n'ai pas de, de formation euh, dans ce domaine là mais informer et puis bah, surtout euh, être heureux c'est ce qu'on se dit tout le temps, on n'a pas de projet tu vois comme beaucoup de familles mais nous bon, on a déménagé il y a pas longtemps dans une maison qui est, qui est plus loin de, de nos souvenirs difficiles, une maison... Euh, bah voilà, qui, qui nous plaît. Et en fait, bah on, on prend les choses comme elles viennent, et puis bah, c'est un peu un discours idyllique parce qu'on est comme tout le monde, hein, c'est jamais facile. Donc on veut se reconstruire individuellement, reconstruire la famille. Et puis, bah, même si tout tournait autour d'Erwan, on se dit, là, ça y est, on existe aussi en tant que personne. Notre couple existe. Donc là, tu vois, on va justement aller... Notre futur projet, c'est de fêter nos un an de mariage qui arrive très bientôt. Donc, on laisse Erwan à papier, et mamie, et on s'en va tous les deux sur les côtes normandes. Profiter de la vie, profiter de cette chance qu'on a et qu'on savoure pleinement d'être heureux et tous ensemble. Quoi.
1: Merci beaucoup, Marie. Bah, je t'en prie, merci à toi. Un grand merci à tous d'avoir écouté le tourbillon. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Marie, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 20 sur Instagram grâce au hashtag le tourbillon podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode